0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. On est le 25 janvier, je m'appelle Nicolas Duchamp, très heureux de vous parler aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de sur ce balado euh, de la tasse de café. Donc, nouvel épisode aujourd'hui, on va faire un peu le tour de ce qui se passe dans la LNH. Le tour de l'actualité, on va parler aussi de ce qui se passe du côté des Canadiens de Montréal avec Robert Laflamme qui va joindre à nous. Et on va parler de ben, le match des meilleurs espoirs de, de la LNH, euh, LCH, LNH, oui, qui euh, se déroule ce soir, c'est mercredi, donc si vous nous écoutez, là, peut-être que c'est passé. Peut-être que c'est pas passé. Euh, Donc, on a notre journaliste Guillaume Lepage qui est du côté de la Colombie-Britannique qui va venir. euh, qui va va vous offrir plusieurs textes. D'ailleurs, déjà plusieurs textes sur le site de l'NH.com à ce sujet. Bien évidemment, Conor Bédard qui va euh, retenir l'attention. Conor Bédard, qui, après avoir dominé le championnat du monde des moins de 20 ans, va affronter des joueurs de moins de 18 ans. Euh, Ça se pourrait. C'est peut-être même déjà fait, c'est nous écoutez euh, euh, en ce jeudi, en ce vendredi, peu importe, là, mais euh, c'est, c'est, risque de dominer ce match. Mes invités aujourd'hui à l'émission, Hugues Marcel. Salut, Hugues! Salut, Nicolas! Et Sébastien Deschabauds. Salut, Sébastien! Salut, Nick! Salut, Hugues! Comme d'habitude, mes deux, mes deux habitués et de LNH.com. Moi, ça va? Ça, ça va pas, pas pire, toi, Nicolas? Pas pire, pas pire. On se prépare euh, lentement. Là. Il, y a, là, il, y a, il y a de la neige qui s'en vient en euh, ah, ce mercredi. Là.
1: Apparemment, apparemment. Sur, écoute, euh... Il y en a qui vont affronter ça et qui vont rester pognés avec pendant, euh, pendant le temps que ça va durer. Puis Il y en a d'autres qui s'en vont euh, s'évader dans le sud prochainement. Oui, okay, ouais, mais on... je passe juste mardi. Ah, ben regarde, hein? tu auras <rire> le temps de patauger dedans et de
0: péter une coupe de fois. Il y a moi, il y a Robert aussi qui s'en va au match des étoiles. Dans... Pas, pas en fin de semaine, hein? bien évidemment. C'est la semaine prochaine le match des étoiles qui s'en va en Floride couvrir le tout. Donc, euh, Toujours les mêmes. On va, on va être dans le sud, les deux, pendant que vous allez être ici. Euh, on va avoir une bonne pensée pour vous autres, hein, les gars. Euh... Vous êtes bien fin. Ah, oui, oui, oui. Écoute, lui il est en Floride. Moi, je vais être au Mexique. Donc, euh, je devrais, avoir, je devrais encore, avoir encore plus chaud que lui, normalement, si. Si tout va bien. <rire> en
2: principe, tu es plus au sud, hein? Donc, ben, c'est, euh, c'est le principe,
0: mais il y a des fois pendant l'été, on nous dit la, 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 la place la plus chaude présentement d'Amérique du Nord, c'est La Latuc. <rire> ça arrive comme une fois par été, une fois par, euh, une fois par décennie, ou peu importe. Ouais, bon.
2: c'est, c'est collant, il y a des maringouins. Oui, euh, la euh, ouais.
0: Latuc, l'été. Euh, la Latuc, il va. La Latuc, la euh, faut, faut que t'aimes le plein air. Il faut que t'aimes le dehors. Pas le plein air, vraiment le dehors. Tu sais. <rire> C'est ça, la tuque. Mais la tuque, l'hiver, la, la, la motoneige... Euh, une, une station balnéaire. Oui, Québec, si, euh, si, on, si on veut. Effectivement, la tuque, est, euh, c'est grand temps parce qu'on s'entend qu'au nord de la tuque, il n'y a rien. Il
2: y a des maringouins.
0: <rire> encore et encore. Il y a des lacs, il y a des bien, évidemment. Là, mais, tout ça. mais si tu fais du, de la motoneige, disons que la tuque, c'est pas mal... Euh, c'est un bon spot euh, pour... Euh, pour euh, pour, t'être, pour partir, si je peux dire. Puis après ça, tu as le grand nord du Québec pour toi, pour t'amuser. Euh, pour les gens qui nous écoutent en, en Europe, une motoneige, c'est un peu comme une moto, mais euh, sur la neige. <rire> avec des bon, gens de ski. Avec des skis. Euh, nous autres, on a inventé ça parce que c'était compliqué. des fois on... il a, De a... tâner de se déplacer en raquette. Ouais, de, 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 bien bien là, là il annonçait annoncé 15 à 25 cm. c'est pas assez pour sortir la motoneige pour aller travailler à Montréal, mais il y a eu des tempêtes <rire> où les gens avaient la motoneige... Euh, même à Montréal, bien évidemment, je parle de, de certaines tempêtes en, en 1971, puis ces tempêtes-là, là, mais.
2: Il y a même un, un article sur notre site, euh, je crois, de Dave Stubbs qui parle de la foi où je me souviens plus c'était qui les joueurs des Canadiens qui avaient dû se rendre au forum en motonnaire. Ça je... se peut que ça soit cette tempête-là. Là, je, je, ça se je se le maire, ou en ce que je me souviens suis qui, là, mais bref. Oh, oui, ouais, ouais, euh, parce que. Ça, pis, euh... Ben, lecture, écoute, serait, des matchs annulés
0: gênant. à cause de la météo à Montréal, il n'y en a jamais eu énormément. Puis je regardais, il y avait un documentaire récemment sur les, euh, quoi, les 25 ans du verglas. Si je ne me trompe pas, en 1998 le verglas, en 2022, donc, euh, donc ça fait du sens ça, si je suis compté. Ça, ça fait 25 ans.
1: Puis puis on on avait, 2023. C'est, c'est
0: une des rares fois où on a demandé d'annuler un match, de reporter un match des Canadiens. Euh, parce que justement, il, le verglas, ça tombait... La... Bon, pour, pour ceux qui, justement, là, qui en Europe, euh, en 1998, il y a eu une grosse tempête de verglas au Québec. Tous les pylônes, tout le système électrique ont, 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 est tombé. Euh, donc, il y, avait, il y avait vraiment des amas de glace qui tombaient des buildings au, au centre-ville de Montréal. On avait eu la brillante idée de faire, OK, tout le monde restait chez vous, puis on sort pas, éviter qu'il y ait des, y ait des morts, parce que, bien évidemment, euh, il y avait, semble-t-il qu'il y avait 10, euh, 10 cm de glace sur certaines surfaces, donc... Euh, un bloc de 10 cm qui tombe sur la tête, ça se peut que ça soit, euh, ça soit assez difficile. Toi, Hugues, tu étais jeune, tu étais bébé ou pas loin, là, le verglas? Non,
2: j'avais j'avais 6 ans. Je m'en souviens un peu, okay. du On était allé habiter chez ma grand-mère qui avait une génératrice qui fonctionnait à l'essence. Euh, on avait manqué d'électricité pendant, euh, pendant une, je dirais, quasiment une bonne semaine, facilement. Okay. Mais on dans était dans le triangle? Non, c'est ça que le... j'allais dire. Hein? On n'était pas dans le triangle des Bermudes. Là, je dis Le triangle des Bermudes était l'espèce de zone... Euh, Complètement blackout permettez l'expression. Moi j'ai Moi,
0: j'ai manqué d'électricité pendant 28 ou 29 jours. Mais officiellement pendant à peu oui. près 10 minutes. Parce que <rire> Non, mais je vivais sur une ferme, on n'avait pas une. On avait à la fin, on avait quatre génératrices pour ouais, c'est ça. les cochons, les poulets, la maison. Tout, une une de backup aussi, si je peux dire. Parce que s'il y en avait une qui lâchait, il fallait, fallait vraiment amener de l'électricité partout pour sauver les animaux. Mon père avait d'ailleurs été clair. Il avait dit si une des génératrices lâches, on manque de génératrices, c'est celle de la maison qui est coppe. <rire> vous, vous, vous comprenez, on, nous, on va ouais. se chauffer, on va trouver des moyens de chauffer, mais des cochons, ça va se coller, ça ne sera jamais très, très chaud. Donc, c'était ça, mais officiellement, tout a relativement bien été, mais on avait été parmi les dernières branches au Québec, là, dans mon coin. Les, les, ça avait été, pour, puis, puis on avait hébergé des gens, puis... Euh, on se lavait moins aussi, hein, disons là, on économisait l'eau et tout ça. Mais ben, tu avais le choix, hein. c'était soit tu te lavais au chaud une douche chaude une fois, au, une fois par quelques oh. jours ou froid <rire> tous les jours. Donc tu, tu prenais des décisions intelligentes dans ce style. il <rire> hey, y a une chance que le gaz
2: n'était pas le prix qui est aujourd'hui. Ah non, non mais ça avait
0: été problématique parce que nous autres, il fallait justement alimenter l'essence sens le tracteur puis tout ça. Donc le tracteur il fonctionnait jour et nuit. Non, ça avait été quelque chose toi Sébastien. Tout est au nord du fleuve Salon? Non, arrivé, on a
1: manqué, là. nous, c'était. Euh, on en a manqué peut-être euh, 3, 4, 5 jours à peu près, okay. mais une portion de rue. On était, euh, j'avais un ami qui habitait sur la même rue que moi, que lui en a manqué environ 20 minutes. Puis euh, moi, j'en ai manqué 4-5 jours. Non, puis ouais. euh, on était environ 8 maisons sur ma rue. On en a manqué pendant une période un petit peu plus prolongée. Euh, donc euh, on était euh, chanceux dans notre malchance, dans le sens où on a manqué pas mal moins longtemps que vous oui, autres, mais, euh, mais par rapport à nos voisins immédiats, on était quand même euh, dans une situation. Bien, oui, ouais, bien, c'était, bien... C'était,
0: c'était, pas, c'était pas nécessairement agréable. Non? Écoute, pour, vous, pour donner un exemple, là, pour, que, pour que les gens comprennent à quel point c'était, c'était vraiment l'enfer dans mon coin, je me rendais chez mes je me rendais chez mes amis en patin, dans le chemin. En patin, je sautais par dessus le chiffre électriques qui étaient un peu partout, qui traînaient, puis qui s'était pris dans la glace. Mais la... des,
1: des choix à viser, là.
0: Non, non, non mais il n'y avait pas d'électricité, tout le monde ne savait, c'était pas problématique. Non, non, tu mais... parles
1: pour tes lames, c'est pas bon pour les lames. Non,
0: non, tu avais de, de la glace, <rire> c'était une patinoire. C'était, c'était, ouais, je un patinoire, c'était pas... des fils électriques, ça a l'air que c'est
2: pas fou. Euh... Je te dis que je passe pas par-dessus, pas bon.
0: j'étais, j'étais habile dans le temps, j'étais plus. J'étais plus... <rire> athlétiquement, j'étais plus en forme à l'époque, donc sauter par-dessus les fils, c'était pas si problématique que ça. Hey, un trêve de discussion, on va se mettre, en, on va mettre le, ce, ce balado-là en branle. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous dis si vous nous écoutez sur le site de lnh.com, Sachez, on est disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute de balado qui peuvent exister. Cherchez-nous la tasse de café LNH, vous allez allez nous trouver les Apple, Google, euh, Amazon Music, iHeartRadio, Spotify, on est partout. Et, euh, justement, trouvez-nous, abonnez-vous, comme ça, vous vous êtes certain de ne jamais rien rater. Messieurs, on, on commence, on va jaser un petit peu des Canadiens de Montréal, ce qui se passe, l'équipe de l'heure, je pense. Est-ce qu'on peut dire ça, l'équipe de l'heure dans la LNH? Parce qu'on a chauffé les Bruins de Boston hier, on a battu les Maple Leafs de Toronto euh, samedi. On a le droit, malgré les blessures, malgré tout ça, on a le droit à un Canadien travaillant, si je peux dire, un Canadien qui s'accroche. Alors, pour en discuter, j'ai, on a avec nous Robert Laflamme, journaliste chez LNH.com. Salut, Robert! Bonjour Nicolas. Comment ça va? Très bien, très bien. Très bien. Bob, euh, hier, tu étais au Sandbelt. Tu couvrais les activités de la meilleure équipe de la LNH, c'est-à-dire les Canadiens, hein, qui euh, ne dérougissent pas.
3: Oui, tout à fait.
1: C'est, c'est, c'était l'équipe en noir et blanc, ça. Oui,
0: celle-là, c'est un chandail rétro. C'est ça, c'était le chandail. C'était dans les chandails des années 1800. Là. Non, plus sérieusement, il y avait l'équipe de l'heure, l'équipe, l'équipe de l'heure, l'équipe de l'année, là, présentement, hier au centre bell, mais les Canadiens qui. Somme toute, off du bon hockey récemment. Disons-le, euh, mieux que pas mal pendant toute la majeure partie de la saison, sauf peut-être au début quand les unités spéciales fonctionnaient à merveille. Euh, premièrement, je veux revenir sur le match d'hier. C'est un match euh, qui, somme toute, compte. Ah, tu... est-ce, que... est-ce que les Bruins ont peut-être pas offert la, ma... le... la meilleure performance dont ils en étaient capables, ou est-ce que les Canadiens, comme ils l'ont fait dans les derniers matchs, c'est une équipe qui, finalement, va décider de s'accrocher peu importe qui manque dans la, dans la formation.
3: Ben, il, faut, euh, il faut rendre à César ce qui lui revient. Je pense que le ça Canadien va faire une bonne opposition. <rire> euh, d'ailleurs, dans le cas des Brooms, après le match, on l'a reconnu. Euh, c'est sûr que une équipe aussi bonne soit-elle ne peut pas gagner les 82 matchs ouais. euh, d'une mmh. saison. Et puis les Bruins, bon ça va arriver. Euh, peut-être qu'on était un euh, dans une moins bonne soirée, mais le Canadien était dans une bonne soirée. Ça a donné le résultat qu'on a vu. Ça a été serré jusqu'à la fin. Mais bon, euh, la crème a, a, a remonté à la surface euh, à la fin. Et les Bruins ont, ont trouvé une façon de l'emporter. C'est ce qu'ils euh, sont spécialistes pour faire depuis le début de la saison, trouver des façons pour gagner.
0: Il y a euh, que, Il y a déjà un entraîneur qui m'a dit quand tu es au sommet du classement, toutes les équipes t'attendent. Tu vois, il, mmh. Personne c'est pas comme. Il n'y a personne qui va te prendre à la légère. Tu es la équipe de la Ligue nationale de C'est un peu le défi que les Bruins vont faire face chaque soir. Là.
3: Oui, tout à, fait, tout à fait. Mais moi, cette équipe-là, je l'ai côtoyée à la hivernal hivernale au début de l'année euh, pour le match contre les Pingouins à Fenway Park. Mm-hmm. Puis, je, tu sais, je, 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 j'étais dans l'entourage d'une équipe euh, bon, qui n'a pas de problème. Et... et, et j'arrivais d'une équipe des Canadiens que, bon, tout ne roule pas. Euh, vraiment. Là, surtout, <rire> euh,
1: surtout dans la période des Fêtes. Là, ouais. c'était, c'était malheureux du côté des Canadiens.
3: C'est ça. Alors, tu sais, j'ai vu le contraste tout de suite, puis je me suis dit « Oh, cette équipe-là, vraiment, là, ici, on a, on a une dynamique qui est différente. Beaucoup de vétérans. Un qui m'a beaucoup impressionné, c'est Ampus Lenome, le, le, le grand défenseur. Euh, euh, et puis, bon, Foligno est un... Est Très présent au niveau du leadership. C'est ça, ils ont des vétérans, mm-hmm. ils, ont, ils ont des joueurs qui... Bon, Patrice Bergeron est le leader, je pense que... Je, tu sais, on c'est peut devant. s'avancer et dire que c'est peut-être le meilleur capitaine dans la Ligue nationale cette saison. En tout cas, c'est dans le top 3, c'est sûr. Puis hier, Montgomery n'a pas tari des loges à son endroit en, en disant que bon, sa tâche est beaucoup facilitée facilité avec un, un vétéran ou un capitaine comme Bergeron qui martèle le même message que les entraîneurs à ses coéquipiers. Alors, tu sais, c'est facile de passer un message quand le capitaine est, est, est d'accord avec tout euh, tu renforce ce message-là auprès de ses coéquipiers. Alors, tu sais, quand on dit que tout baigne dans l'huile pour une équipe, là, c'est, c'est le cas chez les Brooms. Puis moi, bon, c'est sûr que cinq défaites en temps réglementaire jusqu'à maintenant, tu sais, Montgomery, hier, disait ça va être difficile là, de... de, 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 de de subir moins de défaites qu'à la saison de huit revers des ouais, Canadiens en le... 77 Mais effectivement, je suis d'accord avec lui. Je ne pense pas que cette équipe-là va connaître de grands passages à vide. Ça ne durera pas très longtemps. Puis bon, ils sont partis pour la gloire pour cette saison. Ça va les amener jusqu'où en séries éliminatoires? Ça reste à voir. Mais cette équipe-là... Et
0: rodé au quart de tour, là, pas à peu près. Euh, quand, euh, quand les Bruins ont procédé au renvoi de Bruce Cassidy, on a amené Jim Montgomery. Hier, est-ce qu'il vous a parlé un peu? D'ailleurs, il vous a parlé en français euh, tout le long. Là. C'était, c'était, c'était vraiment le fun euh, pour, 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 pour tout le monde, pour les auditeurs ici, de, de le voir parler en français. Retour pour ceux qui ne savent pas, Jim Montgomery, euh, c'est un Montréalais. Il est même allé au Cégep. J'ai pour mon dire, quand tu vas au Cégep? il euh, faut, faut que tu saches parler un peu en français, parce que ça va être difficile. C'est un vrai ça. Québécois. En tout cas. C'est ça, t'es un vrai Québécois, ça c'est clair, net et précis. tu T'es passé à travers notre système euh, un peu différent d'éducation. Mais, euh, mais oui, est-ce qu'il vous a parlé un peu à quel point justement son arrivée à, à, à Boston a été facilitée par le fait que la structure de leadership est déjà toute en place? Il n'y a pas à recommencer ça. Non, en fait, euh,
3: je,
0: quand il est arrivé à Boston... Euh,
3: de ce qu'on a compris du, des propos de Patrice Bergeron, c'est plus les vétérans qui se sont assis avec lui pour lui expliquer la, la culture, de l'organisation, ce qu'on a bâti au fil des années, tout ça. Et lui, il a adhéré à ça. C'était à lui d'adhérer. À si, si, il n'y avait euh, pas le choix, là. Non, bien, s'il n'était pas d'accord, ça n'aurait pas bien tourné. En tout cas, on n'aurait pas les succès qu'on a en ce moment à Boston, mais il a adhéré à tout ça, puis, tu sais, L'atmosphère est beaucoup plus euh, légère là, cette saison. En tout cas, euh, de ce qu'on comprend, Bergeron nous disait il aime faire des blagues, il est sérieux quand c'est le temps, mais bon, il fait des blagues avec les joueurs. et quand même proche des joueurs pour un entraîneur et tout ça. Ça tranche pas mal, je pense, avec euh, le style de, de, de son prédécesseur mm-hmm. qui connaît euh, du succès lui aussi là, à la barre de sa nouvelle équipe. Là. Mais euh, c'est ça. C'est, cette équipe-là, c'est, c'est ce que le Canadien veut euh, calqué, tu sais, comme culture ouais. d'organisation. D'ailleurs, après le match hier, c'était intéressant de voir euh, Kent Hughes, qui était dans l'entourage des Bruins. Il connaît des... C'est un, c'est, il était établi dans la région de Boston, tout ça. Donc, il était proche de l'organisation des Bruins. Et il discutait avec euh, différents euh, dirigeants, joueurs des, des Bruins et tout ça. Alors, euh, c'est ce qu'on veut euh, faire à Montréal. C'est ce que Martin Saint-Louis, là, euh, d'ailleurs, a... Après le voyage désastreux là, pendant le temps des Fêtes, tout ça, le message, on l'a senti tout de suite au retour de l'équipe à l'entraînement à Montréal, c'était on joue pour le logo devant le chandail. Et c'est cette culture-là que, qu'on veut... C'est, c'est ce que les Bruins font à merveille là, depuis ouais. plusieurs années. Puis Jeff, Alors, Gord,
0: Jeff Gorton a été élevé dans cette organisation-là. Là. Lui, euh, ce noyau de leader-là, quand il se mettait en place, Gorton était, était chez les Bruins, là. Oui, c'est ça. Et C'est, c'est sûr que dans les, dans les discussions qu'on a avec
3: les joueurs, chez le Canadien, Gorton, Hughes, le modèle, c'est les Brews de Boston, le modèle à suivre. Puis bon, euh, on ne peut pas les blâmer en regardant cette équipe-là aller
0: cette c'est saison. Cette année, là, là, ça on c'est... comprend que c'est un peu le, le modèle à suivre. Canadien, bon, ça, ça, ça va un peu mieux. On joue pour on a une fiche de 4-3 nos sept derniers matchs. On a surpris les Maple Leafs samedi dernier, Quoi que les Maple Leafs, on dirait que peu importe le... Que les Canadiens soient bons ou pas bons, les, les, les produits sont toujours de la misère face aux tricolores, surtout à Montréal. Donc on un a, on, samedi soir Un samedi soir à Montréal, là, ouais. c'est jamais facile. Euh, on a bien paru euh, contre euh, les Bruins, et là, on s'en va affronter les Red Wings euh, jeudi. Euh, malgré les mauvaises nouvelles qui se sont abattues euh, sur l'équipe, bon, le Cole de saison terminée, euh, t- es-tu surpris de voir que, quand même, il y a eu ce, ce, ce soubresaut d'énergie dans les deux derniers matchs? Euh, oui, un peu, mais
3: pas tant. Euh, quand on a un mauvais coup comme ça, souvent, l'adrénaline prend le dessus. Puis, comme Seb l'a mentionné, les Maple Leafs, un samedi soir à Montréal, la motivation était facile à trouver. Puis bon, suivi de la, de, de la première visite des Bruins de Boston également. Donc, tu sais... Il faudra voir sur une longue durée. C'est sûr que c'est une lourde de perte pour l'équipe, là, Cole Caulfield. Puis, Martin Saint-Louis a raison quand il dit euh, c'est au niveau de l'enthousiasme qu'il va manquer. Et oui, ses buts vont manquer, mais effectivement, pour être dans l'entourage de l'équipe sur une base régulière, on peut euh, constater l'enthousiasme de ce jeune homme-là, puis ce qu'il apporte justement à ses coéquipiers, tout ça. Là, mais bon, on a, on a apporté des joueurs. Euh, du Rocket de la Laval, dont le vétéran Belzile, qui est, qui est également un, un joueur très enthousiaste. Alors, tu sais, pour les premiers matchs, cet enthousiasme-là va être comblé. Par la suite, il risque d'avoir d'autres séquences plus difficiles. C'est à ce moment-là là, qu'il faudra voir comment on, on s'en sortira. Mais euh, cette équipe-là, je pense qu'on fait appel au sentiment de fierté des joueurs on leur demande de jouer pour le logo devant tout ça, puis bon, les jeunes sont, sont encore, ont encore de l'énergie. Euh, si euh, les Canadiens jouent comme ils l'ont fait dans les derniers matchs et tout ça, il n'y a pas ben, ben de gens qui vont, d'amateurs, qui vont se, se plaindre de partisans. Alors, c'est, c'est ce qu'on leur demande, de fournir l'effort, tout ça. Euh, le, devant le filet, quand on a un bon gardien, un gardien qui est, euh, qui est hot, comme on dit, euh, ouais. ça, ça aide, ça aide, c'est sûr. Alors, tu sais, dans le moment, Samuel Montambeau fait du bon travail, de l'excellent travail même devant le filet. Puis euh, ce sera une intrigue euh, intéressante à surveiller pour, dans les prochaines semaines, prochains mois, avec le retour de Jake Allen euh, dans les euh, prochains matchs. D'ailleurs, on lui a parlé aujourd'hui, donc euh, ça, ça veut dire qu'il est prêt à revenir au jeu. Est-ce que ce sera demain? Peut-être pas, euh, samedi. Mais euh, en tout cas, Jake Allen a eu de, d'excellents mots pour... Euh, Samuel Montembeau s'est dit heureux pour lui, puis on euh, m'a même mentionné, dès que je l'ai vu à son arrivée avec les Canadiens euh, l'an dernier, j'ai tout de suite su, j'ai tout de suite vu son potentiel et su que ce jeune homme-là pouvait euh, connaître du succès dans la Ligue nationale. Alors, il ne fait que le démontrer. Donc, euh, en bon coéquipier, Jack Allen s'est dit prêt à attendre son tour euh, et puis euh, encourage Samuel Montembeau à continuer son bon travail.
0: Attendre son tour, c'est une chose, mais est-ce que l'organisation, si on voit que Montarbo continue de bien jouer, on a Caden Primo euh, bon, dans les Ligue là qui l'a été rappelé, mais n'a pas vraiment eu son opportunité de se signaler. Euh, ça va être quoi, la stratégie au niveau des gardiens d'ici de la fin de la saison? Est-ce que si quelqu'un cogne pour Jake Allen, on va répondre? Bien, on va sûrement répondre, puis on va écouter, mais il faudra
3: que l'offre soit très intéressante, parce que je pense que du côté des dirigeants, des Canadiens, on tient à Jake Allen, mm. qui est un bon vétéran, une bonne influence euh, auprès des jeunes et tout ça. Alors, euh, tu sais, des vétérans comme ça, prêts à accepter euh, leur rôle, c'est, puis qui, qui ont une bonne attitude, ça, ça vaut son pesant d'or. Alors, oui, on va écouter, mais si l'offre est vraiment euh, excellente, on va possiblement céder, mais il faudra qu'elle le soit. T'sais.
1: Parce que là, on s'entend que les offres vont com- probablement commencer à arriver, parce que là, bon, Yuray Savkowski, saison terminée, Cole Cofield, saison terminée, on a plusieurs euh, vétérans qui vont se mettre à intéresser les équipes. Euh, mais là, on regarde ce qu'on a dans la formation. Tu as parlé de de L'enthousiasme de Cole Caulfield, mais concrètement sur la glace, Cole Caulfield apportait quelque chose qui, qui va être difficilement remplaçable. Pour juste nous faire un topo, peut-être de, 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 de ce qu'était sa blessure exactement, pour quelle, quelle a été la décision, puis le raisonnement derrière la décision, et puis l'impact de son absence sur la glace,
3: qui va prendre sa place maintenant? Ben, là, on voit que Rem Petlick, qui est, est montant en grade fait quand même bien mais ce ne sera pas Rem Petlick qui va remplacer Cole Caulfield, on s'entend, mais un un, un autre comme Josh Anderson aussi, qui a été également muté avec Nick Suzuki, fait très bien. Alors, c'est ça. C'est les joueurs à caractère offensif comme Petlick et Anderson devront en donner plus, mais après ça, la profondeur, au niveau de la profondeur, ça ça diminue beaucoup. Hoffman et, bon... euh, euh, Quelques autres, là, mais euh, c'est, c'est, c'est ça. C'est, 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 c'est mince, c'est mince, mais euh, si on travaille comme une équipe, comme on... Tu sais, les, les joueurs de Laval qui, qui sont arrivés euh, fournissent un bel effort. Harvey Pinard travaille. Euh, Belleville la même chose et tout ça. Pezzetta est, est plus à l'aise avec des joueurs de, de, de cet acabit-là qui travaillent euh, nord-sud plus que est-ouest. Alors... Euh, mais bon, c'est, c'est ça, ça. il va falloir des buts à un moment donné pour gagner des matchs aussi. Puis euh, après ça, là, c'est, c'est, c'est plus mince. Mais bon, Sean Monahan est, pr- est prêt d'un retour au jeu. Alors ça, ça peut aider, sûrement. Et puis euh, Jonathan Drouin aussi, là, euh, à un moment donné, qui devrait re- revenir euh, après la pause du match des étoiles, ou aux, aux alentours de, de ça. Alors, mais tu il faut s'attendre à une fin de saison difficile. La jeune défense va être encore mise sous pression, euh, mais bon, euh, Stéphane Robida, aujourd'hui à qui on a parlé, l'entraîneur des défenseurs chez les Canadiens, dit que c'est de, l'ex- c'est de l'or en bord comme expérience pour ces jeunes-là. Alors, tu sais, euh, c'est ça. On va continuer de travailler. Je pense qu'on le sait que pour cette saison, c'est, c'est, euh, c'est ça. Les, les carottes sont cuites. Ouais. <rire> on n'a pas d'aspiration pour, pour les séries éliminatoires. Euh, on va continuer à à marteler le message qu'on veut de l'effort, la culture d'organisation. Euh, et puis, on va travailler fort euh, d'ici à la fin de la saison. Euh, Parlant de... Vas-y. <rire> ah, ben, j'allais dire,
0: dire lorsque Monane va revenir, <rire> as-tu l'impression qu'on va revoir le trio, ben, le duo de Suzuki-Dak ensemble?
3: Um, c- ce sera intéressant. Peut-être. Peut-être. Mais le jeune Dak est en train de, 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 de montrer de belles choses ouais, hein? au centre. Deux buts euh, hier. Euh, oui, puis c'est ça. S'il y en a un autre, je, je parlais de, 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 de Anderson et Pitlick, mais euh, Dak aussi est un jeune qui peut prendre euh, plus de place encore euh, euh, avec l'absence de Cole Caulfield. Puis euh, c'est ça, 21 ans, 22. Euh, et, c'est, c'est, moi, pour l'avoir vu jouer à quelques reprises avec les Blackhawks de Chicago et le voir maintenant, je peux, euh, je peux voir l'évolution et parler d'une nette progression dans son corps. Un, un, jeune, un jeune homme très engagé qui s'implique et puis que, physiquement et puis, euh, qui a des belles aptitudes à l'attaque. alors euh, Je pense que du côté des Canadiens, on est satisfait de la progression de Kirby Dak. On espère que dans la deuxième moitié de saison, il va encore élever le niveau euh, de quelques crans. Mais ce jeune homme-là euh, nous montre de belles choses. Et on parle d'un joueur
1: qui a été pêché au troisième rang au total ouais. de son année de repêchage. Est-ce que est-ce qu'on peut commencer à dire qu'il joue comme un troisième choix au total sans dire qu'il est, qu'il est rendu un, un
3: super vedette dans la Ligue nationale? Mais il affiche beaucoup plus de confiance là, dans les derniers matchs. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça commence à ressembler à un troisième choix au total. Et puis, euh, euh, c'est ça, si on fait abstraction de Kotkanemi pour un troisième choix. Mais non, bon blague à part, Kirby Dak, oui, est sur la bonne voie, Maintenant, comme Martin Saint-Louis le disait, il faut de la constance pour convaincre tout le monde qu'on on, on est en progression, qu'on est bon. Il faut de la constance. Puis Ce, ce qu'on peut dire, c'est que dernièrement, il a affiché de la constance. Faut il qu'il, faut qu'il enchaîne les matchs puis qu'il poursuive sur le même élan.
0: Cette constance-là, ça doit se poursuivre demain contre les Red Wings. Tu t'attends à quoi comme match? Les Red Wings aussi, ça ne va pas très bien récemment P, que le tricolore, alors qu'eux, euh, on était dans la course aux séries éliminatoires? Les Canadiens,
3: les Canadiens ont, la, ont parfois là, deux visages. Puis Contre les équipes redoutables comme Toronto et Boston, mm-hmm. on joue avec l'énergie du désespoir. Des équipes dites plus faibles un peu, on a de la difficulté. Euh, ce sera euh, c'est deux, c'est, c'est intéressant à voir. Ces deux équipes-là se sont affrontées à quelques reprises dès le début de la saison. Les Canadiens avaient eu le meilleur. Euh, mais c'est ça, les Red Wings, on, on voyait peut-être une amélioration un peu plus sentie, mais c'est, c'est difficile. Alors, euh, deux équipes un peu qui, qui se cherchent, mais de la façon dont les Canadiens ont joué dernièrement, bon, je pense qu'on euh, peut, euh, peut penser que les Canadiens auront un, un avantage, mais il faudra voir. Euh,
0: ça va, c'est, c'est pour ça qu'on joue les matchs sur la route. Ouais, c'est ça. Hey Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Ça a fait plaisir, les gars. Salut, on te prend... va t'amuser dans la tempête demain.
3: N'importe quand. Merci.
0: <rire> Salut. Après. Salut. Messieurs, on poursuit le balado en faisant un petit tour de ce qui se passe du côté, euh, ben partout, partout, aux quatre coins de l'Amérique du Nord au niveau hockey. Euh... Bien évidemment, ce qui a retenu l'attention dans les, la dernière semaine, c'est ce qui s'est passé chez les Canucks de Vancouver. Congédiment de Bruce Boudreau, Arrivée de Rick Talkett derrière le banc. Pourquoi ça a fait jaser? Bien, bien évidemment, c'est probablement parce que ça n'a pas été très bien géré, je pense, cette situation-là de, du côté des Canucks. Euh, le président de l'équipe, Jim Rutherford, l'a reconnu. A expliqué que, bon, premièrement, il y avait déjà énormément de rumeurs avant que lui, Rutherford, fa- donne son entrevue le 16 janvier, puis disent Bruce Boudreau, c'est mon entraîneur, mais j'ai déjà parlé à plusieurs candidats pour le remplacer. Disons que. feu Tu sais, déjà qu'il y avait pas mal de, de, de vapeur, le feu venait de pogner dans les vapeurs d'essence là, avec ça. Là, on a rapidement compris que c'en était. Tu sais, c'est le baiser de la mort, là, ce qu'a fait Jim Rutherford là, avec cette entrevue-là.
1: Ben, disons que ça ne donne pas un énorme vote de confiance à ton entraîneur quand tu dis « J'ai mon homme, mais j'ai essayé de le remplacer. » Mais bon, euh, on lui fait confiance. Donc, je pense que c'était... Euh... L'écriture était sur le mur, en bon français. Ouais. <rire> euh, que, que c'était quelque chose qui allait se passer. Puis je pense que le fait de procéder au changement euh, plutôt que tard était la bonne chose à faire. Parce que là la situation était quand même un petit peu difficile à... À gérer, autant pour l'entraîneur que c'était, pour les joueurs. Sûr, c'était... c'était le sujet de discussion. Donc là, les... c'était, c'était plus, c'était
0: plus gérable pour l'équipe. Là, pour, ben pour c'était les joueurs, difficile là, pour... de,
1: de se concentrer sur le hockey pour, puis pour Bruce Boudreau d'avoir une espèce d'ascendant sur ses joueurs. Parce que là, quand le, 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 le président dit ouvertement qu'il est en processus de te remplacer, mais là, les joueurs euh, dans le vestiaire, puis Bruce Boudreau était le premier à dire. Je sais ce qui se passe, les joueurs le savent, tout le monde le sait. Mm-hmm. Donc, rendu là, aussi bien enlever la distraction puis euh, de, de, de passer à la prochaine étape si c'était quelque chose qu'on avait déjà décidé qu'on allait faire.
0: Parce que, visiblement, euh, Rick Tockett était l'homme de, de Rutherford. Euh, les discussions étaient amorcées depuis longtemps. Mais avez-vous l'impression que peut-être que ce qu'on voulait, c'est compléter la saison avec Boudreau à la base? Si, si ça ne s'était pas ébruité de la sorte, là, peut-être compléter la saison avec Boudreau puis ensuite amener Tockett durant l'entre-saison. Hein?
2: Ben, je ne je suis, suis pas convaincu. Euh, je pense quand même qu'il y avait, il y avait beaucoup de problèmes chez les Canucks de Vancouver qui ne euh, se réglaient pas. Euh, c'est certain que je pense que la saison dernière, quand Bruce Boudreau tu sais, quand Bruce Boudreau est arrivé, les Canucks se sont mis à vraiment bien jouer. On a euh, terminé la saison à pas beaucoup de points des ouais, séries non, éliminatoires. C'est, là, c'est juste... À deux points. Deux points. À deux points des séries éliminatoires. On, on est presque revenu dans le portrait. Donc, dans ce contexte-là, c'était difficile de ne pas lui redonner son poste pour la, la, la saison en cours. Tu sais, je me souviens que ça avait, si je ne me trompe pas, ça avait assez mal commencé là, pour les Brock Pesser, Elias Peterson l'année, l'année dernière. Euh, et, et Boudreau a, a contribué à les relancer. Mais cette saison, moi, j'ai pas c'est, l'impression… On dirait, que... on dirait
0: que ce club-là est reparti au même point qu'il était avant l'arrivée de Boudreau.
2: Exactement. Donc, c'est ce qui me fait croire que… Euh, tu sais, je pas l'impression que, 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 que qu'on, qu'on, qu'on aurait attendu la fin de la saison si, si toute cette histoire-là était n'était pas sortie. Mais j'ai comme, j'ai l'impression que ça, 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 ça a forcé les Canucks peut-être à bouger un, un peu plus rapidement. Euh, c'est certain que, d'après moi, on aurait voulu que ça se fasse dans derrière les portes closes, que ça se fasse dans, dans, don, de manière un à peu à plus la... discrète. Ouais, c'est ça. Euh, mais bon, là, on le sait dans, on, on sait dans quelle heure on vit. Là, on vit dans une ère où tout sort, l'information se, se, se propage extrêmement rapidement, presque instantanément. donc euh, Les Canucks ont un peu été victimes de ça, mais bon, en même temps, euh, est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment? Euh, probablement que oui. Mais bon, là, c'est, c'est fait, c'est fait. On recommence avec tocket puis moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir, mais Jim Rutherford, quand il parlait, il disait euh, quand je suis arrivé en poste, euh, je m'attendais à ce que j'ai besoin de faire des, des, des changements mineurs pour euh, ouais. pour relancer cette équipe-là. Et finalement, euh, ça va prendre des changements majeurs. Ah, donc... Tu disais,
0: tu disais ta chirurgie majeure. Chirurgie, hein? ouais, oui, c'est tout ça. à
2: fait. Euh, donc, moi, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que ce qu'il veut dire <rire> par chirurgie majeure. Euh, je ne peux, peux pas concevoir qu'on toucherait à des joueurs comme euh, Elias Peterson ou Quinn Hughes ou Thatcher Demko, mais, mais je veux dire, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on entend par chirurgie majeure, c'est, 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 quand, même, euh, c'est quand même intriguant. Je, ouais, je peux, pis, le c'est
0: le terme qu'a utilisé, euh, pas le terme, c'est les deux noms qu'en que, en, en entrevue Talkit a utilisé. Quinn Hughes et Elias Pedersen, ces deux joueurs-là doivent prendre plus de bouchées, doivent avoir un plus gros rôle, donc si c'est les noms que tu nommes en partant, eux ne devraient pas changer d'adresse. Boar Vat, c'est pas mal sûr qu'il va changer d'adresse. Il peut devenir joueur autonome sans compensation. Les discussions de contrat vont nulle part, encore moins avec ce qui se passe présentement. De toute évidence, Boar Vat va être échangé dans les, les prochaines semaines, euh, d'ici à la date limite de transaction. Mais après ça, bon, Demko est sur la liste des blessés. Euh, on ne sait pas quand il va revenir, c'est pas clair. Euh, tu, tu fais quoi? On a Kuzmenko. Un des, un des rares rayons de soleil cette année, c'est, les, c'est Andrei Kuzmenko. Lui aussi il peut devenir joueur autonome sans compensation, même si c'est sa première année dans la dans LNH. La, la Donc là, si tu perds Orvat, si tu perds lui, si on n'a pas, si pas de signe qu'on va être capable euh, de, de re-signer Kuzmenko, il faut tout de suite l'échanger. Déjà là, ça. Euh, déjà que les partisans ont été beaucoup, beaucoup échaudés par la manière dont Bruce Boudreau a été traité. Euh, ça ne va pas aider là, lorsque tu te mets à sortir un joueur qui, je parle de Kuzmenko, qui va très bien. Oh, Puis Borvat va super bien aussi cette année. Là. Euh, la Fin de saison, Toquette. Toquette des, m- des murmures. Il y a un chandail qui a été lancé hier, dès, dès le début du match, là, sur la patinoire. Toquette, euh, ça ne sera pas facile là, pour lui de relancer ce club-là à court terme. Là.
1: Oui, écoute, ça, ça a été un, tout un départ, de voir le chandail lancé sur la glace. Par contre, au moins, elle a réussi son, son entrée avec. Euh... Avec une victoire contre bon, les Blackhawks de le Chicago, mais une victoire quand même où les les Canucks ont été dominants, ont dominé complètement la colonne des lancés, euh, des commentaires élogieux de la part des joueurs, c'est toujours euh, c'est, on a. On, va avoir, on a d'ailleurs parlé à un ancien joueur qui a été dirigé par Rick Tuckett, alors qu'il était entraîneur adjoint qui est notre chroniqueur Pascal Dupuis. Donc, il va il nous a partagé son expérience. Euh, pour résumer, il a dit qu'il avait adoré son expérience avec Rick Tuckett, que c'est un entraîneur qui avait beaucoup de rigueur, euh, qui avait toujours eu une rigueur comme joueur et qu'il avait transposé cette rigueur-là derrière le banc. Euh, donc, un, la présence de Rick Tuckett va... Évidemment, brasser la soupe un peu. On a revu certaines, on a revu certaines anciennes combinaisons de trio qui avaient été brisées par Bruce Boudreau. On a vu des nouvelles combinaisons de trio. Euh, les joueurs ont dit on va être plus structurés. Une euh, nouvelle voie, des fois, ça, ça fait toujours, euh, dans le fond, un changement d'entraîneur ça va comme message aux joueurs, ça n'a pas marché. On a, ça, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Euh, donc, tout le monde a une espèce de petit meilleur culpa à faire. Puis là, on voit que le premier, premier match s'est bien déroulé. Ça arrive souvent après un changement d'entraîneur. Ouais, c'est qui ça ça. Monte. Ouais.
2: Puis il ne faut pas oublier une chose Bruce Boudreau a toujours été un entraîneur reconnu pour faire fonctionner ses, ses, ses vedettes offensives. On en parlait tantôt il a réussi avec Elias Pedersen. Mais présentement, le le, le problème, le principal problème des Canucks, ce n'est pas tant les, les, les buts qu'on marque, c'est les buts qu'on accorde. Euh, on est avant-dernier dans la Ligue nationale présentement au chapitre de la moyenne de buts accordés par match. Euh, pas très loin derrière les de devant pardon les Ducks d'Anaheim qui, qui sont la, la, la pire équipe à ce chapitre là euh, c'est, c'est par là que ça va passer et effectivement le point de la rigueur est bon c'est ben, Oliver ekman Larson qui disait ça hier lui il été dirigé par mm-hmm. euh, par Tuckett chez les Coyotes de l'Arizona puis c'est exactement ce qu'il disait c'est que c'est un entraîneur qui va être euh, dur avec nous euh, c'est un entraîneur qui va apporter énormément de structure puis je pense que c'est ça que ça prend pour euh, pour les Canucks de Vancouver parce que il euh, faut, faut, faut absolument, euh, défensivement, c'est, c'est là le problème de cette équipe-là. Inf- euh, ça, aide pas, ça aide pas qu'on n'a pas notre gardien numéro un, mais quand même, il faut, faut resserrer les choses. Donc, c'est, c'est, la, c'est à ça que Tuckett va devoir s'attaquer oh. principalement là, ouais, au
0: puis on est bon dernier en infériorité numérique à 66 Juste pour dire Kraken qui est 31, là, 70 Donc, il y a déjà là, il y a une marge quand même de 4 euh, ouais. T'sais, au final, il y avait des, de grosses carences. Tu sais, Boudreau, Boudreau, ça n'allait pas bien pour Boudreau. Oui, ça ne s'est pas bien terminé, puis ce pas correct la manière que ça s'est terminé. Mais au final, les résultats n'étaient pas là pour Bruce Boudreau dans des, dans des aspects élémentaires du jeu. Tu viens de dire, la, le système défensif, la structure défensive. Donc, euh, que, qu'il soit remplacé, je ne suis pas surpris. Il euh, ne faut taquette. pas faut oublier oui. que... Thatcher
1: Demco est absent. Oui, euh, oui, oui. Ça, c'est. Dans moi, un, un, un bon entraîneur, je vais te un bon gardien, comme on dit souvent. Donc, euh, le, le gardien qui était une des pierres angulaires de l'équipe n'a pas été là pendant les, au cours des dernières six semaines et plus. Donc, c'est sûr et certain que ça partait avec une prise contre lui. Puis, bon, plusieurs contrats qui sont lourds. Puis, euh, à, la, à la ligne bleue surtout. Puis, ouais, ça, ça. ça donne des, euh, des résultats qu'on a vus. Il n'y a ouais. pas
2: de miracle ouais. à faire avec. Cette défense-là, là, malheureusement, sans vouloir être, euh, être méchant, là, c'est, c'est comme ça tu le dis, des, des, des gros contrats avec euh, des défenseurs euh, que leurs leur meilleures années sont derrière eux plutôt que devant. Donc, euh, ça aide pas non plus.
0: Non. T'inquiète, ça va être un troisième passage comme entraîneur-chef dans la LNH. avait été à Tampa Bay de 2008 à 2010. Euh, avait n'avait pas nécessairement rien brisé. En Arizona, il était 4 saisons en Arizona. J'avais trouvé que dans une situation difficile... Euh, on, on connaît bon, la situation à Glendale, l'arena, tout ça. Puis il y a un, un, une formation qui était très maigre, autant en, en attaque qu'en défense. Euh, mais qui avait des bons gardiens quand même. Euh, c'était c'était Entiranta euh, et Darcy Kemper. C'était un bon duo. Elle avait mené les Coyotes en séries éliminatoires en euh, 2019-2020. Euh, était aussi passé proche l'année précédente. Donc euh, moi, moi Talkett, j'avais aimé ce qu'il avait fait en Arizona, puis je suis certain que je ne suis pas le seul, parce qu'il l'a dit en, en conférence de presse j'ai eu d'autres offres, puis j'ai dit non. Euh, Il était, était analyste aussi sur ESPN, si je me trompe. TNT. Pas. TNT, bon, désolé. Il euh, était analyste sur TNT, donc, a pu prendre son temps, Talkett, avant d'accepter l'offre qui lui semblait appropriée. Donc, Talkett doit toujours bien voir du positif chez les Canox, et avec raison, parce que même si on enlève Orvat, euh, cette équipe-là, il y a, il y a, il y a quelques jeunes qui, étaient, des, qui semblaient avoir démontré des belles choses. Il y a quelques gros canaux, tu en as parlé, les Patterson, euh, les, euh, les JT Miller, qui ont on accordé
1: un contrat à long terme.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y a, il y a quand même des, des, des fondations à ce club-là où, si on vient en, entourer ces joueurs-là et créer une culture gagnante dans le vestiaire, euh, je pense pas que ce club-là est à... Ce pas de reconstruction, ce club-là. Là. Ce club-là est à et pas à cinq ans de redevenir une équipe de séries Oui,
1: Écoute, ça va, tout va dépendre… Tout va dépendre de, de ce qu'on entend par chirurgie majeure. Là. C'est ça. Un exemple, euh, tout dépend aussi de ce qu'on va avoir comme retour. Si jamais on décide d'échanger les, ton, le, les noms euh, comme pour un très revient rapidement, je pense que ce qui va intéresser les Canucks, ce n'est pas nécessairement un choix au repêchage actif dans deux ans. Ça va peut-être être un jeune espoir tout près de la Ligue nationale. Donc, tout dépendant des, des, des transactions, de ce qu'on va obtenir comme retour pour les joueurs qui sont sur le marché. Euh, on, on, il y a un noyau, un Thatcher Demko, un Quinn Hughes, euh, un Eliash Peterson, J.T. Miller, des Brock Bezos. Il, est, il, est, il est toujours fait pas toujours partie des plans. Donc, André Andrei Guzmanco, si on réussit à lui donner un nouveau contrat. Il y a, euh, il y a des éléments on, autour desquels on peut bâtir sans problème à Vancouver. Euh, est-ce que c'est suffisant? Il y, y a plusieurs, on en a parlé, il y a des, des contrats qui vont être difficiles à bouger. Euh, est-ce que c'est trop lourd pour relancer cette équipe-là? Est-ce que ça va devenir un, un ancre au lieu de, 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 de relancer cette équipe-là? Euh, ils sont, c'est une équipe que moi, je voyais à la porte des séries cette saison. Et ça ne se déroule pas comme prévu. Donc, est-ce que c'est juste le, le changer d'entraîneur, mais en même temps, on sait qu'il y a du, euh, y a du travail à faire dans cette formation-là. Le, le président l'a reconnu. Donc, ça peut prendre un chemin comme l'autre. Est-ce qu'on va prendre trois pas de recul pour aller vers l'avant? C'est dur à dire pour le moment ce qui va se passer dans les, à très court terme.
0: Bon, on poursuit, on, on reste au Canada, mais on se déplace du côté d'Ottawa. Euh, parler de. Ben Josh Norris, euh, saison terminée avec les, les sénateurs, euh, va devoir être opéré à l'épaule. Il avait été blessé, il avait raté beaucoup de matchs euh, cette saison, mais il avait tenté un retour. Visiblement, ça sera pas euh, ça sera pas suffisant dans, dans son cas. Euh, il y a quoi? Il y a deux, trois podcasts, Hugues, on, on parlait pour on disait que les sénateurs, ça allait mieux, puis les sénateurs ça regardait vers le haut, puis on connaissait des, des, des succès. Et euh, là, je trouve que bon, depuis le, le, le début de la nouvelle année, on a chuté. Est-ce que est-ce que, cette courte, est-ce que ce court passage-là où on a connu du succès, c'était un peu un mirage selon toi? Euh,
2: je suis pas prêt à dire que c'est un mirage. Euh, je sais pas si je l'ai dit dans le dernier podcast, mais moi, les Sénateurs, c'est pas une équipe qui me. On dirait que ça me stresse pas de les voir à être moins bons cette saison. Euh, je prends l'exemple des Devils de New Jersey. L'année dernière, les Devils de New Jersey, ça ne s'est pas extrêmement bien passé. Euh, on a raté les séries éliminatoires, on n'a pas eu une saison extraordinaire. Puis Qu'est-ce qui arrive cette année? On est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. C'est, c'est le propre des équipes en reconstruction, euh, les hauts et les bas comme ça. On est encore extrêmement jeune du côté des sénateurs. Euh, à mon avis, on en parle souvent, mais il manque quelque chose en défensive, il manque un morceau euh, défensivement à cette équipe-là, une défensive qui manque de profondeur, une défensive qui est, qui est jeune. Euh, je pense qu'on a Artem Zoub qui est blessé présentement, qui est quand même un, un bon défenseur qui fait le travail. Il n'y a, a, euh, a pas de
0: vétéran, puis là je vais être méchant, mais de, de, de qualité. T'sais, Travis Samonique. Travis Amonique, je vous ai rendu justement à Vancouver, là, un 5-6e défenseur. Là, donc, c'est pas quelqu'un qui devrait jouer sur ta première paire avec. Euh, un Shabbat ou un, un, un Sanderson qui, qui, eux, vont se porter à l'attaque. Là. Exactement. Puis ça fait combien de fois qu'on dit que
2: euh, on a besoin d'un défenseur qui peut prendre des minutes, peut prendre des responsabilités pour enlever un peu de enlever un peu de l'eau des épa- de, de responsabilité des épaules de Shabbat parce que je regarde jouer les sénateurs, c'est une équipe que j'aime bien regarder jouer, sincèrement les sénateurs offensivement, ils sont le fun, ils sont spectaculaires. Ils ont, des, ils ont des joueurs le fun à regarder jouer. Mais défensivement, je trouve que euh, Chabot, c'est difficile des fois dans sa zone parce qu'il joue, il joue beaucoup. Puis, Je ne sais pas, moi, je sens que c'est un défenseur qui voudrait, qui pourrait Papou, en donner là, ouais, deux fois ça. plus offensivement, ouais. mais qu'il faut qu'il se, faut qu'il se paye en bon, euh, comme on dit en anglais, c'est, qu'il faut qu'il se gère. gère, ça, gère ça, c'est, parce qu'il euh, en fait, il en fait trop, donc en partant, je pense qu'un défenseur qui peut y enlever un peu de responsabilité, ça, ça ferait du bien à l'équipe. Puis comme je dis, euh, moi, j'ai l'impression qu'éventuellement, ça va finir par fonctionner. Euh, les, 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 les pièces du, du, du casse-tête vont, vont, vont se mettre en place. Il faut, faut oublier Josh Norris là, pour revenir à lui. Euh, avant cette saison, là, je pense que bon, Tim Stoutula, de plus en plus, s'impose comme le défenseur, le défenseur, mon truc, le centre numéro un de cette équipe-là. Mais il ne faut pas oublier que Josh Norris, c'est un centre 1B, là, je veux dire… Au début de la saison, c'était lui, le centre numéro un des sénateurs. Donc, euh, c'est une grosse perte. C'est un gars qui, qui était capable d'affronter les, les, les gros trios adverses, jouer beaucoup de minutes. Donc, euh, il y a un peu de malchance aussi dans, dans la saison des sénateurs. Mais pour revenir à ce que je disais, moi, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. J'ai l'impression que cette équipe-là pourrait exploser, là, disons, l'année prochaine. avec un Ils ont réussi à apporter quelques, quelques changements en défense. On a,
0: euh, ben justement, cette blessure-là de Norris va permettre d'ouvrir la porte à Ridley Creek, qui a été euh, rappelé, devrait jouer euh, lors du prochain match euh, des sénateurs. Euh, 28e choix du repêchage 2020, donc euh, lentement, mais sûrement on continue d'amener nos nos, nos espoirs. On sait que la bague des sénateurs, des espoirs, c'est pas ce qui manque. Donc, euh, là, je regarde le, 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 l'unité offensive. Là, son, en plus, on rajoutait Norris, là, mais cette ligne de centre-là, tu Norris, Pinto. Pinto, ça a ralenti beaucoup. Hein, on se souvient là, depuis son début de saison. Là, ça s'est replacé de, de manière drastique. Puis Krieg ouais. comme tu dis, a, les éléments sont là pour qu'à à moyen terme, on connaisse du succès assez rapidement, mais tout le monde doit gagner en, en expérience. Oui,
2: puis tu sais, je reviens à mon exemple des Devils du New Jersey. Euh, on, regardait le, on regardait le top 6 de cette équipe-là l'an dernier, on était comme « ouais, c'est, il me semble qu'il devrait être meilleur que ça ». Puis tout d'un coup, cette année, bon, tu vas me dire Jack Hughes, et, mais tu sais, Jack Hughes était très bon l'année dernière quand même, il y a eu une blessure, euh, mais reste que un peu sorti de nulle part, cette équipe-là s'est mise à, à être dominante. Puis je me souviens, la du Colorado, ça avait un peu fait la même chose. C'est euh, bon, sans comparer le sénateur à l'avalanche. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, y a, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à comprendre, mais des fois, il n'y a rien à comprendre. Ça, ça se met à fonctionner tout d'un coup sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, euh, euh, je suis plus ou moins inquiet. C'est sûr que si l'année prochaine, les sénateurs reviennent ils ne sont pas capables de, de, d'être une. de de, de se battre au minimum pour les séries, peut-être même des fers. Là, il y aura des questions à se poser, mais pour l'instant, je suis prêt à leur donner le bénéfice du doute.
0: Hugues, Seb, je veux parler un peu de ce qui se passe du côté de la course aux séries éliminatoires. Euh, Hier, les Blues de Saint-Louis, Vladimir Tarasenko est revenu au jeu, euh, Torrey Krug est revenu aussi, mais en même temps, on a a annoncé que Pavel Bouchnevich allait se retrouver sur la liste des blessés pendant quelques jours, euh, quelques matchs, devrais-je dire. Et bon, les Blues se sont inclinés contre les Sabres de Buffalo. On regarde le portrait présentement, on va commencer dans, ben je suis dans l'ouest. On va on va commencer dans l'ouest. Présentement, on regarde la, la course au 4e mars. Euh, premièrement, l'Avalanche du Colorado est parti. C'est assez euh, 16 victoires de suite. Là, on commence à retrouver la santé. Je regardais leur match hier contre l'Avalanche du Colorado. Ça n'a pas été parfait, mais au moins on a, pas l'Avalanche du Colorado, excusez les Capitals de Washington. Ça n'a pas été parfait, mais tu vois que cette équipe-là est en train de, de retrouver le niveau qu'elle devait avoir pour être une équipe parmi les meilleures équipes de, de la LNH. Euh, sans Kyle Sans Kyle en plus, là, bien ouais. dit. Donc, euh, Parce que oui, les blessures cette année. Hein, on, dire, Incroyable. on est toujours sans Landeskog aussi.
2: Oui, toujours sans mais, Landeskog. T'es... Toujours sans ben, le Kyle depuis quelques matchs. Euh, l'équipe euh, pas chanceuse cette oui, saison.
0: La Mais tu as d'autres joueurs. Arthurie les prend la relève. Oui. Alex Newhook, ça, ça, ça se place. T'as pour ceux qui l'ont repêché et qui trouvaient le début de saison un peu... Euh, parce qu'on le voyait sur le deuxième trio, hein, un certain point Newhook cette année. Là, euh, oui. euh, avec euh, justement, là, ça, tout dépendait avec, les, avec tout le monde, avec tous les blessés qu'on a eu avec tout le monde. Bien évidemment, bon, l'avalanche, donc, c'est ici au troisième rang de la section centrale, mais on est quand même très loin là, des, des deux premières équipes, les Stars et Winnipeg. Euh, donc, on est davantage, je dirais, dans la course au quatrième rang, c'est parce que Edmonton, Calgary ont plus ou autant de points que, que l'Avalanche. Le Wild, les Predators, les Blues sont les équipes qui suivent, là, euh, qui ne sont pas présentement en série éliminatoires. Euh, tu regardes ça, toi. Euh, tu vois le Wild? Est-ce que tu Vois-tu le Wild, les Predators ou les Blues aller chercher l'avalanche juste à la fin de la saison?
2: Alors, je pense que c'est possible pour le. C'est possible pour le Wild, peut-être pas, d'aller chercher l'avalanche. Là. Moi, je pense que. Euh, tu sais, l'Avalanche, là, c'est une... on le savait, on le sentait que c'est une équipe qui était capable de, de partir sur une séquence extraordinaire. Puis là, tu vois, ils sont à six victoires de suite. Ils ont battu des, ont battu des bonnes équipes pour réussir ça. Moi, je pense que l'Avalanche va finir troisième de, de sa section. Ils rattraperont probablement pas les, les, les Jets ni les Stars. Il y a un peu trop de... Quoi qu'ils ont des matchs en main, mais il y a, un... Il y a peut-être un peu trop de chemin à faire. Euh, c'est, c'est pour le Wild que je suis un peu plus inquiet. Euh, je pense que s'ils font les séries, il va falloir que ça se passe une des deux, des deux places de quatrième as. Puis, euh, les équipes comme Calgary, ça va ça, 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 ça va donner cher. Ça, 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 ça va être difficile de rattraper. Mais euh, les, les Flames, on dirait qu'ils ne m'inspirent pas cette saison. J'ai, ah, il il manque déçoive, quelque chose. Déçoive. Il y a Huberto qui ne fonctionne pas. Il, il, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne clique pas comme l'année passée chez, chez les Flames. Ben, Donc, c'est, c'est, si c'est... j'avais à parier, je dirais que le Minnesota va, euh, va occuper la, 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 une des deux places de quatrième house. Et que les Flames, Nashville et Saint-Louis ne feront pas les séries cette saison. Ça serait mon, mon, mon ma, ma prédiction. Le Wild, honnêtement, le Wild, je ne trouve pas que c'est une si bonne équipe que ça sur papier. Euh, ex, je ne sais pas ce que tu en penses, mais excluant ben, là, le premier trio. C'est, là, c'est
0: surtout aussi qu'on parle beaucoup que Matt Dumba pourrait ne pas terminer la saison au Minnesota. Ce serait sur ouais, le, ça. Le, le marché des transactions. Donc là... Tu n'obtiendras pas un défenseur. Puis tu sais, je veux dire, Dumba est pas non plus, c'est pas la septième merveille du monde. Là. C'est, un, c'est, un, c'est un 3-4, là, disons-le, de la sorte. Là. Donc euh, si t'échanges Dumba, t'obtiendras pas un 3-4. Hein. Ça, serait, ça serait plutôt étonnant. Donc, euh, donc je vois mal, je vois mal le Wild s'améliorer. Mais tu parles des Flames, tu parles des Blues. C'est des équipes que je fais pas confiance à leurs gardiens
2: présentement. Non, ben c'est ça, exactement. Moi non plus. Euh, surtout Saint-Louis, là, devant ouais. le filet, je ne suis pas vendu du tout avec euh, Bennington, Bennington et Grice. Euh, d'ailleurs, bon, on va se le dire, là, Saint-Louis, c'est une équipe qui n'a pas été chanceuse au niveau des blessures. Là, pendant un bout, je pense que c'était leur brigade défensive au complet qui était, qui était blessé. Il n'y avait pas Lady, il n'y avait pas euh, y avait Crew. Il n'y avait pas Perinovich. Il euh, y y ils n'ont pas eu ce de la saison ou pas beaucoup. Ouais. Euh, dire, ils n'ont pas eu facile, les Blues, là, au niveau des blessures. Mais bon, devant le filet, je suis d'accord avec toi. C'est pas. Euh, c'est, pas c'est, c'est, c'est difficile. Puis même Calgary. Tu sais, Calgary, j'ai l'impression l'année passée, tout a trop bien ouais, fonctionné. Mais on a, on, a, on a à peu près pas eu de blessé toute la saison. Pas de blessé tout. Je crois qu'il y a une dizaine de joueurs dans cette équipe-là l'année passée qui ont, qui ont connu la meilleure saison de leur carrière. Là, j'ai... Beaucoup, là. j'ai... J'essaie de penser vite comme ça, mais je veux dire, leur premier trio complet, c'était leur meilleure saison de leur carrière. Mmh. Je pense que Manjepani, Dylan Dubé, Noah Anifin, Rasmus Anderson, tous ces joueurs-là ont connu leur meilleure saison de la, carrière, de, la meilleure saison de leur carrière euh, l'année dernière. Donc cette année, là tu demandes à tous ces joueurs-là de, 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 d'offrir le même niveau de jeu et encore mieux. C'est, c'est, c'est pour ceux qui sont encore à Calgary. Oui, c'est ça.
0: Il y en a deux qui sont plus à Calgary du ouais, premier trio. c'est ça, ça non plus. Ça, on va se le dire. Ça, ça pas, chambouille parce on dirait que justement, Daryl Sutter n'arrive pas à trouver l'unité qui va faire fonctionner tout le monde. Euh, Jonathan Huberdo, c'est ça, comme tu disais, c'est, c'est, c'est décevant jusqu'à présent par rapport à ce qu'il avait offert l'année, l'année dernière. Donc, tu sais, moi aussi, puis là, Edmonton s'est mis à gagner, puis les gardiens Edmonton, Jack Campbell, là, il est ouais. sorti des morts. Je ne sais pas si tu écoutes la lutte, là, l'Undertaker qui se relève oui. là, à la lutte. Là. Bon, c'est un peu ça, Jack Campbell, ce qu'il vient de faire. Donc, il vient de dire Seward Skinner s'en va au match des étoiles, mais Jack Campbell a dit écoute, moi, euh, moi, je vais avoir des vacances puis c'est peut-être moi qui vais finir la saison en force. Là. Donc, euh, C'est ce qu'on voit, pis, six victoires de fil là, présentement, les Oilers.
2: Dernière chose, là, si on veut conclure sur l'Ouest, mais les Oilers, c'est une équipe qui a un calendrier assez difficile en première moitié de saison. Euh, deuxième moitié de saison, là, on va affronter des équipes un peu plus... On a un calendrier, disons, un peu plus, euh, un peu plus simple là, du côté, un peu plus facile euh, chez les Oilers. Ça, je pense que ça pourrait faire la différence. C'est pas pour rien, présentement, si on a une séquence de six victoires de suite, euh, ça clique. Euh, comme tu as les gardiens qui, qui, qui font le travail, puis un certain Zach Hyman qui, euh, qui, 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 qui est dominant présentement. Donc, euh, je pense que le train des Oilers est de retour sur les rails.
0: Hey, juste avant, vous n'entendez plus la voix de Sébastien. Malheureusement, Sébastien a dû euh, s'absenter. Il euh, parti en urgence, donc... Euh... <rire> Salut Seb. Euh, on Bye, on Seb. te laisse. <rire> on, l'a, on l'a laissé partir pendant que vous, vous nous parliez. là, donc, euh, C'est pour ça que vous n'entendez plus la voix de Sébastien. Le, la réalité du direct, même si techniquement je fais du montage, je veux dire, présentement le segment qu'on enregistre, vous avez aucune idée lequel sont si on enregistrés en premier, en deuxième, en troisième dans l'émission. Mystère. Ah, Mystère. la magie du montage. Mais c'est ça. Ouais. Donc, euh, on, on se privera de Sébastien jusqu'à la fin de jusqu'à la fin du balado. On passe à l'est, Hugues. Euh, ouais. Bon. Atlantique, euh, disons-le, c'est, c'est rela- je veux pas dire réglé, là, mais Boston, ah, Boston sont bons. Hein. Euh, pas pire, pas pire. Ah, c'est, c'est, on en a parlé avec, euh, avec Bob tantôt, là, mais cette équipe-là, tu sais, à défaut de bien jouer un soir, on trouve le moyen de gagner. C'est ça qui c'est, 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 c'est ça leur force. Donc Boston, c'est réglé. Ouais. Toronto, relativement, tu pas bien. Aussi, là, parce qu'on a quand même une avance là, de 8 points sur euh, les, les sables de Buffalo là, dans, au niveau de la, la course dans l'Atlantique. Donc,
2: d'a, d'ailleurs, Nick, je regarde ça l'Atlantique. On est presque assuré d'un, d'un premier tour de série natoire entre Toronto et Tampa Bay. Euh, c'est d'accord. pratiquement coulé dans le béton. Ben je veux dire, tu sais, Buffalo rattrapera vraisemblablement non, non, ça, pas euh, Tampa Bay ni Toronto. Tu penses pas que Toronto va rattraper Boston? Là. Donc. Euh... Non, non,
0: ça recommence. C'est comme l'an dernier. Là. C'est ouais. euh... Le cauchemar des Maple Leafs de Sheldon Keefe de Carl Dobis va recommencer. <rire> Dans la métropolitaine, euh, c'est, un, c'est, peut- c'est un peu plus serré euh, au niveau de la troisième place. Caroline, New Jersey, New Jersey d'ailleurs, sont venus en force. Euh, mois de décembre wow. terrible, ouais. mais là, euh, mois de janvier vraiment. Donc, donc bravo à Lindy Ruff, bravo à l'équipe qui ont. Écoute, faut que tu te relèves un moment donné de tes bas, sinon tu vas continuer à piquer du nez. Puis euh, ça se fait le présentement chez les Devils qui sont venus. Euh, Jack sont revenus à ce qu'ils faisaient en octobre, en novembre. Ouais, Jack Hughes qui joue du super <rire> hockey. Nico, Nico, Nico Ischier hockey. aussi qui offre euh, du, ah, du ouais. très bon hockey. Euh, tu sais Comme tu disais tantôt, on dirait que tout le monde a élevé son jeu. Tout, tout le monde est passé au prochain niveau, pas, exact. pas par effort, pas par, pas par grâce à leur travail, mais juste à, à la progression normale d'un joueur de hockey qui fait les bonnes choses. Exactement. Donc, bon, Rangers de New York, 59 points à la troisième place. Ensuite... Pittsburgh, Washington, qui sont les deux premières équipes de 4e as avec 56 points. Et là, lentement, mais sûrement, il y a. Y a, y a... Mais pas tant que ça, parce que Buffalo est, et Buffalo, bo, bo... dans la course au 4e mars, Buffalo est troisième avec 53 points. Trois matchs en moins par, par, de jouer par rapport euh, aux Capitals. Donc, euh, sont là. Les Panthers sont euh, à un point derrière mais avec trois matchs de plus de jouer que Buffalo. Et les Islanders, pour qui la chaîne est débarquée du côté des Islanders, euh, euh, si les Devons ont eu un mauvais mois de, de décembre, les Islanders, c'est en janvier. Donc, tu analyses ça présentement. Cette remontée-là que les sables de Buffalo, on a quatre victoires de suite. Est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on est capable d'aller chercher Washington, peut-être même Pittsburgh?
2: Oh, euh, la, la question que je me pose chaque fois que, que je regarde le classement, est-ce que, est-ce que Buffalo va le faire? Est-ce que Buffalo va réussir à se classer pour les séries? Euh, Washington, ça va vraiment pas bien présentement, mais j'ai de la difficulté à croire que... Ils ne vont, tu sais, vont pas revenir à un niveau d'acceptabilité qui va juste les maintenir dans une des deux places de quatrième house. Euh, Pittsburgh, on dirait que c'est, c'est, c'est tout ou rien présentement, dans le sens où ils ont des séquences où euh, ils vont gagner six matchs de suite. On a l'impression que c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale, puis après, ils en perdent six de suite. Ils me font un peu penser aux Blues de Saint-Louis euh, en début de saison. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais ouais. c'est un peu la même chose. Ouais. Euh, donc, euh, je pense pas que Buffalo va, va faire les séries J'aimerais ça, c'est une équipe le fun. Tu sais, ils, ont un, je veux dire, ils ont un premier trio tellement le fun à regarder avec Alex Stock, Jeff Skinner, Tage Thompson, qui est, peut-être, qui est quoi, peut-être un des meilleurs premiers trios de la, de la ligue. Ils sont, ils sont.
0: Tage Thompson prend tellement d'espace sur la glace. Je regardais hier le match euh, contre, les, contre les Blues, justement. Tage Thompson prend tellement d'espace, ce qui fait que Jeff Skinner peut s'amuser. Hier, yeah, il, il, a, il a fait une passe sur un but. Il était derrière le but, puis il a fait une passe vers l'arrière, dans le centre. Je pense que c'était pour Thompson ou Toc. Puis Toc aussi, un, c'est pas un petit bonhomme, Toc aussi, il prend de l'espace. Donc, ce trio-là, t'as un marqueur naturel en skinner, t'as deux gros bonhommes. Thompson qui se prend pour Mario Lemieux cette année, qui est capable de marquer, qui est capable de passer c'est un trio qui est tellement sorti de nulle part et qui fonctionne. Hein. Parce qu'on se souvient, Toc, l'année dernière, avait marqué la, la moitié de la saison. Donc, tu sais, oui. la deuxième moitié de saison qu'il a joué, il faut que tu sois réaliste au niveau de tes attentes. Mais cette année, je veux dire, ce trio-là, puis tu as les jeunes qui poussent en arrière.
2: Là. Oui, vraiment, le trio de, de Dylan Cousins, tu sais, on parlait de, de, des joueurs, des, des Devils et des sénateurs qui vont devoir euh, tu sais, progresser naturellement. Dylan Cousins, c'est ce qu'on voit cette saison avec lui. là Je veux dire, c'est un joueur qui fonctionne à presque un point par match ou plus d'un point par match là, si je ne me trompe pas. Présentement, il est à bon 40, trop, presque un point par match. 43 à 47. Euh, c'était un peu inattendu. Personne n'en parle,
0: personne en parle là, de Cousins. Non, ça. personne
2: n'en parle de Dylan Cousins. Puis c'est, un, c'est un joueur tellement intelligent. Là. Je me souviens quand il jouait avec l'équipe Canada Junior. C'est un, c'est un joueur qui fait tout bien sur la patinoire. Il a une, il a une bonne conscience défensive. Il est capable de, de, de créer des choses offensivement. Ça va être un, va être un, un joueur très complet pour les Sables pendant très longtemps. Euh, mais c'est ça je ouais, ne que suis, je, je suis pas encore prêt à dire que les Sabres vont faire les séries je pense qu'il y a encore des questions devant le filet ouais. euh, Lou Konen, le, 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 leur, leur jeune gardien est prometteur est-ce qu'il va les conduire en série? Mais là, là, il, là
0: ils l'ont installé dans le siège du numéro 1 on, ouais. avec, avec Lou Konen, on a fait ce qui est de plus en plus la stratégie c'est même si tu as le talent pour être dans l'NH si on ne peut pas t'offrir un rôle de numéro 1 Reste dans la Ligue américaine. Puis même dans Tu sais, c'était pas tout le temps. Il y avait des hauts et des bas dans la Ligue américaine. Mais là, lorsque Camry s'est blessé, euh, Anderson a-t-il été blessé En tout cas, on a eu une valse, il me semble, que Tokarski est venu, oui. est venu oui, garder tout le match. Fait. En tout cas, là, Et, et là, là, on l'a rappelé. Puis là, on l'a mis oui. dans la chaise de numéro 1. Puis depuis ce temps-là, ça va relativement bien pour lui. Là, puis, puis, puis pour le reste de l'équipe. Là, pour une ah, saison recrue.
2: Puis, pour conclure sur les sables, c'est ça. Je pense que c'est Peut-être une équipe un peu trop jeune encore. Un petit, dans la dernière ligne droite de la saison, là, quand, ça va, quand ça va les matchs vont compter, je ne suis juste pas convaincu. C'est sûr que le, le calendrier, les aides, là, ils, ont, ils ont trois matchs en main sur, ouais. sur Washington. Donc, s'ils continuent à rétrécir l'écart, ça se pourrait. Mais hmm, pas encore totalement convaincu. Tu, euh, même même si tu ça estimes, me surprend
0: Est-ce que tu estimes que les retours de Tom Wilson et de Backstrom vont avoir l'effet désiré à Washington? Ou c'est... c'est de faire ces deux joueurs qui, justement, n'ont pas joué de la moitié de la saison. Backstrom, c'est une grosse opération, ce qu'il y a eu. c'est pas certain qu'il va être capable de, 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 de redevenir le joueur qu'il était. Euh, tu, justement, tu ne penses pas que c'est assez pour peut-être... Est-ce que tu penses que c'est assez pour sauver Washington? Euh, ben
2: c'est, c'est ça. c'est Backstrom, on le voit présentement. c'est pas facile. Ça paraît qu'il revient d'une grosse opération. Ça paraît que que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Il a pas, il a pas le même impact sa la patinoire qu'il avait lorsqu'il était au sommet de sa forme. Donc, effectivement, c'est un bon point. Peut-être que ça pourrait, ça pourrait jouer en, en faveur des, des Capitals, euh, en faveur des Sables, plutôt. Mais reste que ça reste une équipe qui a quand même beaucoup de profondeur euh, à toutes les positions, les Capitals. Présentement, on est privé de John Carlson, qui est une qui, qui, qui était atteint par, par la rondelle au visage. Donc, son retour à lui va aider ouais, l'équipe. C'est certain ouais. que quand tu es pri- privé de ton défenseur numéro un, euh, tu vas connaître des insuccès. C'est ce qu'on voit présentement. Euh, ouais, c'est un bon point, Nick. Écoute, c'est, c'est, j'ai l'impression que ça pourrait aller des deux côtés. C'est juste que, j'ai, on dirait que j'ai de la misère encore à, à, à parier sur les sabres. Mm. C'est, on dirait que c'est toujours comme ça avec les équipes qui, qui sortent d'une longue reconstruction. On ne parie pas sur eux jusqu'à temps qu'ils qu'on a eu c'est, le choix soit, de le faire, ouais, que c'est plus payant
0: euh... de le faire là, comme les Devils cette année, là, quand en <rire> ouais, novembre on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Hein, oui, euh... exact. Donc ouais. euh,
2: non. Puis, t'sais, je, t'sais ça, je trouve que quand même du côté des Sabres, on a une défensive qui est jeune aussi. Donc comme je dis, là, quand les matchs vont devenir, euh, tu sais là, on joue, un, sans dire qu'on joue un peu sans pression, on a du fun à bas mais quand, quand on va vraiment voir cette position là en série être atteignable, c'est là que la vraie pression ouais. va embarquer. Puis je, juste pas convaincu qu'on a encore l'expérience pour y arriver. Euh, mais bon, il, ça ne me surprendrait pas non plus. On dirait que je vois, je vois les deux scénarios se, 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 se produire.
0: Terminé euh, ce segment, Hugues, euh, j'ai un petit peu du match des étoiles euh, qui s'en vient. On a ouais. dévoilé... Bon, le euh, match des étoiles, on n'a pas de balado la semaine prochaine, donc euh, c'est le dernier balado avant le match des étoiles. j'ai un petit peu des équipes euh, qui, qui vont être de la partie. T'as tu une, une préférée, toi?
2: Ah, ben écoute, comme on a fait une table
0: ronde,
2: on une table ronde, il fallait choisir notre, euh, notre équipe, euh, l'équipe qu'on pensait qu'elle allait l'emporter, la meilleure équipe. Euh, tu sais, j'ai comme un peu l'impression d'être assis, comme je disais, j'ai un peu l'impression d'être attablé à un bon restaurant. À... Je me suis commandé une bonne bouteille de vin, c'est un restaurant 5 étoiles, puis là, euh, tout a l'air bon sur le menu. Donc, euh, tu ne peux pas vraiment faire de mauvais choix dans un, euh, dans un contexte comme ça. Euh, mais moi, je suis allé avec l'équipe de la section métropolitaine. Euh, j'aime, euh, je suis d'accord que sur papier, c'est peut-être pas la... C'était pas l'équipe qui, 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 qui ressort le plus avec les noms qui résonnent le plus. On a des, des Kevin Hayes et des Brock Nelson qui ont des bonnes saisons euh, cette année, mais qui sont pas, on va se le dire, ils n'ont pas le profil typique d'une super vedette de la Ligue nationale. J'aime le, j'aime le mélange de vétérans et de jeunes joueurs. On, va, on, on a des Sidney Crosby qui, qui, qui va jouer avec Alex Ovechkin. On a. Euh, Andrei Vechnikov, qui est un joueur que j'adore, Adam Fox. Donc, on a un beau mélange de jeunes, de vétérans, de, de styles qui se, se complètent bien aussi. Des francs-tireurs, des fabricants de jeu, des joueurs rapides. Euh, mais surtout, euh, devant le filet, j'aime beaucoup le, le, la combinaison ilya sorokin Igor Shesterkin, euh, qui est, à mon avis, euh, la meilleure euh, de toutes les, 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 les quatre sections. Euh, je sais qu'on a Vasilevski et Oulmark c'est dur de tu
0: le box Saros. Euh. Tu ben ouais mais euh. Sorok, Parce Sorokin euh, tu sais enlève les c'est clairement lui. c'est clairement ma section que les deux gardiens les moins intéressants. La, la métropolitaine toi tu trouves
2: ma section celle que je vois de la, Ah OK, oui, oui ben, c'est celle avec euh, Logan Thompson et
0: euh, Stuart Stewart Skinner euh, effectivement. Section ouais Pacifique. c'est Stewart Skinner exact. Oui, parce que moi, j'ai choisi la section pacifique, parce que je veux dire, tu me dis que tu vas avoir un trio. qui C'est du 3 contre 3 là, en passant, là, si vous ne le savez pas. Un trio formé de Connor McDavid, Leon Dry puis Eric Carson pour leur envoyer des bombes au centre. J'ai pas le choix de prendre ça. On parle des deux meilleurs marqueurs de la Ligue, plus le, le, le meilleur euh, le meilleur défenseur, joueur le plus prolifique en défensive cette année. Donc, j'ai pas le choix de prendre cette équipe-là. Bon, mes gardiens, Skinner et Thompson, effectivement, c'est moins intéressant, mais c'est des recrues. Moi, je me dis, le match des étoiles, il y a beaucoup de distractions hein, autour du match des étoiles pour tout le monde, si je peux dire. Là. Donc, deux recrues comme ça vont peut-être être, tu sais, la famille et des estrades, tu veux bien paraître devant maman, papa. Tu te dis, écoute, c'est tu quoi? Moi, je vais prendre ça au sérieux. Je, 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 veux, je veux bien y paraître. Là. Donc, faudra voir, mais c'est pour ça que j'ai... Je me dis que ça sera peut-être pas si pire que ça pour mes gardiens, tandis que le box à Ross a déjà participé, euh, Vasilievski euh, aussi. Chesterkin, a non, de nom, mais c'est pas des recrues. Puis, euh, puis la ben famille, ils ne sont, la... sont pas
2: pires au hockey, j'ai entendu dire que c'était des, c'était des bons gardiens. Je suis
0: <rire> pas sûr que la grande famille va être dans les estrades, par contre. Donc, non, euh, ouais, non euh, Ça va peut-être être plus compliqué. Euh, Il oui. faut voir. Mais bon, euh, donc, mais de toute façon, on s'entend. Là. S'il y a de quoi qui peut partir dans tous les sens. C'est le match euh, des étoiles. Euh, effectivement, euh, effectivement. Euh, concours d'habileté, les habiletés de la LNH, euh, c'est, euh, c'est la veille, donc c'est vendredi, le match euh, des étoiles lieu samedi. Quelques nouvelles épreuves très thématiques de Floride. Doug, parle-moi donc un peu de ça de cette soirée. Qui, qui, pour certains, je pense c'est plus intéressant même que le match des étoiles, là, le, le, le concours d'habileté.
2: Oui, ben, c'est le fun, le concours d'habileté. Tu sais, ça, ça laisse les joueurs exprimer un peu leur... leur... Leur personnalité, leur talent, on se souvient, souvient toutes le euh, match des étoiles à Montréal, le Vetchkin, avec, euh, avec la cape, le chapeau, les lunettes de soleil. C'est, euh, on se souvient de Gris, euh, Trevor Zeegris l'année dernière avec sa, sa feinte, les yeux bardés, qui était complètement euh, stupéfiant, ouais. si je peux utiliser le mot. Ouais. Mais euh, oui, donc, euh, on revient avec le concours d'habileté, On a les les, on a les, les, les épreuves un peu plus traditionnelles, je dirais, avec euh, bon, le, le, le tireur le plus précis, le patineur le plus rapide, là, le plus puissant, euh, le défi des échappés également, mais cette année on amène euh, trois nouvelles épreuves qui sont euh, je dirais qu'on a voulu euh, auquel on a voulu donner une saveur euh, typiquement floridienne donc mmh. on a euh, une épreuve qui va se dérouler sur la plage qui s'appelle euh, l'épreuve lance et cool donc euh, c'est assez simple là, les joueurs ils vont être sur la plage ils vont avoir des cibles qui à atteindre
0: qui a trouvé le nom lance et cool euh, écoute je veux pas euh... Je ne veux pas dire que c'est moi,
2: mais c'est peut-être
0: moi. J'ai euh, <rire> entendu
2: dire que c'est peut-être moi qui avais sous soul- t- l'idée et que ta p- puis ça a été retenu. Ta mais
0: proposition bon. a été acceptée. Là. Écoute, euh,
2: je cours de ce pas demander bien une les... augmentation bien... de
0: salaire. Ben c'est ça. Exactement.
2: <rire> Donc, euh, non, c'est ça. Donc, les, les, les joueurs vont être, euh, vont être sur la plage, vont devoir atteindre des, des cibles. Ça va être huit, euh, huit équipes, euh, quatre équipes, pardon, de, de deux joueurs. Donc, devront toucher toutes les cibles euh, sur la plage et à la fin, ils devront... Toucher une dernière cible qui va faire tomber un adversaire dans une bassine d'eau. Donc, euh, euh, c'est la Floride, il fait chaud, on est sur la plage, pourquoi pas se rafraîchir? Donc, euh, je suis certain qu'on comprenne bien. Là. Il y a quelqu'un, tu sais, on voit ça un peu là, dans les dans les carnavals, Oui, oh oui, quelqu'un ouais. assis. Euh, puis tu lances un, un objet sur une cible qui fait tomber la personne dans l'eau, ah, mais, mais ça va être le même principe. Ah, Saint-Jean-Baptiste,
0: mais... il y a tout le temps à ça. Là. C'est, 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 ça. C'est, c'est, très c'est très fun, popular. ça rafraîchit.
2: Euh, donc euh, ça va être euh, ça, ça, ça va être une des épreuves, donc euh, on, va, on va mettre un peu à, à on va, euh, mettre en valeur la la, la la précision des joueurs. Ensuite on a euh, l'épreuve s'appelle « Les Cerbeurs font la paire ». Donc, euh, la façon que ça va fonctionner, c'est euh, huit gardiens qui vont travailler en tandem. Là, donc, euh, deux gardiens pour la centrale, deux gardiens pour la, la Pacifique, deux gardiens pour l'Atlantique et la Métropolitaine. Donc, ça va être centrale contre Pacifique et Atlantique contre Métropolitaine. C'est un petit, pou- un petit tournoi. Et la façon que ça fonctionne, c'est que on va non seulement euh, tester la capacité des gardiens à être bons devant le filet, donc à stopper des tireurs, mais on va aussi euh, tester la, 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 la capacité des gardiens à décocher un tir dans le filet. Euh, de leur propre territoire. Donc, il y a un gardien qui va être sur une zone désignée euh, dans son territoire, va tenter de, 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 de faire entrer la rondelle dans, dans le filet de l'autre côté. Donc, il va avoir... Euh, c'est, c'est, c'est pas, j'ai de la misère. À le, à, ouais. à, à, je ne peux pas vous, vous le décrire de quoi ça va l'air exactement, mais il va falloir qu'il, qu'il, qu'il entre la rondelle dans le filet à travers un, un, un trou. Euh, donc, euh, s'il réussit euh, à le rentrer, c'est trois points. Ensuite, s'il touche la... la, la, la 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 cible qui va avoir une cible devant le filet, s'il réussit à toucher cette cible-là devant le filet, il va être plus facile à atteindre. Il va avoir deux points et il n'y aura aucun point s'il rate le filet. Et donc, en fonction des des points obtenus par le gardien qui décoche des tirs, l'autre gardien, on disait que ça fonctionne en tandem, lui, va affronter des des tireurs. Donc, euh, euh, si, euh, si son coéquipier fait trois points, il va affronter un tireur. S'il en fait deux, il va affronter deux tireurs. Et s'il en fait aucun, bien, il va affronter trois tireurs. Donc, un, un 3 contre 0. Donc, ça va vraiment euh, ça va vraiment dépendre du nombre de points que euh, le gardien euh, va faire, qui va, qui va, qui va amener les, les, les tireurs de, devant l'autre gardien. Ouais. Donc, c'est l'équipe avec le plus de points, qui accumule le plus de points, qui l'emporte. Ça va être, euh, tu sais, comme je disais, une espèce de petit tournoi, le Central contre Pacifique, Atlantique contre Métropolitaine, et ensuite les deux sections gagnantes qui vont s'affronter en espèce de, de, de finale. Ouais. Et enfin, on a, euh, tu sais, on ne peut pas parler de golf sans parler de golf, parler de Floride sans parler de golf, hein, les terrains de golf. Euh, Semble-t-il qu'ils sont, de, qu'est-ce sont qu'est-ce de toute beauté en Floride. Donc, euh, on a euh, combiné une espèce de, 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 de d'épreuve là, qui va combiner les, les, les talents de, de golfeurs et de joueurs de hockey euh, des joueurs. Donc, le, le, le but va être de faire des, 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 des coups de hockey, des coups de golf et de terminer le, le trou le, le plus rapidement. Donc, l'épreuve s'appelle faut, Normal 4.
0: Il faut, faut qu'Adam Sandler soit là. là. Ça prend à P. Gilmore.
2: Ben moi d'après, moi, d'après moi, la Ligue nous, nous réserve des surprises. Euh, on va le dire tout de suite, on n'est pas dans le secret des
0: dieux. Là. On lance ça comme ça, faire de...
2: On parle, quand même,
0: de on parle quand même de seul, la seule personne qui a levé un patin pour frapper un adversaire. Là. Donc, euh... ben, ça serait un, ça serait un, un, un beau clin d'œil, je ouais, trouve, de, ah ouais. de faire ça. Je vais faire Donc, ma, je, je vais faire ma, va ma recommandation.
2: Oui, ça va être de terminer, le, comme au golf, là, terminer le, 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 le trou le plus rapidement possible. Donc, ça va c'est ça. combiner des coups de hockey. Et euh, des, 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 des élans de golf. Là, donc, euh, c'est ça. Euh, le golf qui est beaucoup associé au hockey quand même. Hein? On dit souvent qu'une équipe, quand elle est éliminée, <rire> ça va jouer au golf. Donc, il euh, euh, y a des joueurs de hockey qui sont très bons au golf d'ailleurs. Ouais, hein? oui. Mark Scheifley, entre autres, je ouais, pense qu'il ben, est un très bon, euh, un très bon Mario, golfeur, Mario donc... Le
0: mieux à l'époque, là, qui, oui. je pense, avait même fait quelques tentatives de la PGE, ou en tout cas, je ne veux pas me tromper, là, mais semble-t-il qu'il avait un, un certain talent. Ben, tu sais, les athlètes naturels, hein, c'est, c'est, c'est ça aussi. Hein.
2: Puis juste en terminant, Nick, euh, si vous voulez avoir plus de détails là, sur notre site, on a mis un, un texte qui résume un peu les, euh, les nouvelles épreuves. Là, vous pouvez le trouver c'est sur, euh, sur la page d'accueil de notre site, là, dans la section « Nouvelles récentes » au, au sommet. Là, en tout cas, il va peut-être avoir bougé d'ici au moment où vous allez écouter le, le, le balado, là, mais ça s'appelle « Trois nouvelles épreuves aux, aux habiletés de la LNH 2023 ». Donc, Vous allez pouvoir euh, lire plus en détail là, sur, euh, sur le concours d'habilité. s'il y a des choses que j'ai, que j'ai moins bien expliquées ou que j'ai passé trop vite. Tu
0: as fait, fait un beau travail. Merci beaucoup. On poursuit le balado avec notre deuxième invité. On lui parle en direct de Langley ou oh, de Surrey. Il est à Surrey présentement, mais il va être à Langley ce soir en Colombie-Britannique. Guillaume Lepage. Salut, Guillaume. Salut, les gars. Comment tu vas?
4: Ça va très bien, vous autres.
0: Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Là, tu es Langley. Parle-moi donc de Langley, là, Guillaume.
4: <rire> écoute, il n'y a pas grand-chose à dire sur Langley jusqu'à maintenant parce que euh, hier, on a passé la journée à l'intérieur d'une chambre d'hôtel à faire des entrevues. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de tourisme euh, qui a été fait de mon côté. Puis, euh, ben, Sur Ray, c'est, c'est là où je couche. Donc euh, j'ai vu l'hôtel et c'est pas mal tout. Mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'attrait touristiques ici, là, les gars. Je ne veux, veux pas m'avancer euh, par là à travers mon chapeau, là, mais si j'avais un petit 2 à mettre, je dirais que c'est assez, euh, assez terne, surtout très gris là, depuis, euh, depuis mon arrivée. Euh, je ne sais pas si ça ressemble à quoi à Montréal, là, mais euh, ici, c'est, c'est, c'est de la pluie, des nuages et c'est pas mal, pas mal ça qui est ça
2: moi qui pensais que tu étais arrivé en Colombie-Britannique, puis tu allé. Tu avais skippé Vancouver, puis tu étais allé directement faire le tour de, de, de Surrey. Euh, un,
4: non, non, un non. non j'ai, joué j'ai joué aux touristes à Vancouver lundi après-midi. Ah, c'est beau. Ouais, donc, Tiens, donc.
0: Tu étais à Stanley oui. Park?
4: Euh, non, je j'ai, j'ai pas, j'avais pas le temps de louer un bicycle pour, pour aller faire un petit tour, là, okay. mais euh, je me suis promené au centre-ville, mais c'est une ville que, que je connais relativement bien parce que il y avait le, le championnat junior qui était là en 2019, ah, ouais. on a eu le, le repêchage de l'année nationale aussi la même année, donc euh, euh, disons que dans le centre-ville, je connais, je connais les... les les petits coins, les, petits les, les, les bons restos
0: et tout ça. Oui, il y a une coupe de belles places. Des bons sushis, <rire> hein, quand j'y étais. Oui, oui, oui. oui. Euh, c- Ce pas les mêmes sushis qu'ici, disons-le de la sorte. Non, je ne
4: veux pas nommer de, 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 de compagnie de, de fast-food de sushis, mais non, on est loin de euh, ça. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas
0: la même chose. C'est, si si <rire> vous allez là-bas, à Vancouver, ça, Greenville Island, les gens qui nous écoutent, Greenville ouais. Island, qui vaut la peine, Stanley Park, là, c'est, mettez ça sur votre liste si vous n'avez pas le temps de vous rendre. <rire> Du côté de Whistler. Euh, oh, Langley, bien évidemment, parce que c'est l'aréna des, euh, des Giants de Vancouver. Donc, c'est un peu en banlieu de Vancouver. Tu es à une quarantaine de minutes là, de, de, de Vancouver. Euh, bon, c'est là que va se dérouler, dérouler ce soir, mercredi soir, le match des meilleurs espoirs de la LCH-LNH. Donc, euh, on prend les meilleurs joueurs de, euh, éligibles au prochain repêchage. On les réunit. On les fait s'affronter. Euh, ça vaut quoi un peu? C'est... Parle-moi un peu de l'événement. J'imagine qu'il c'est, c'est les... y, y a 5000 places à peu près dans cette arena-là, puis il va y avoir 4800 recruteurs, si j'en déduis.
4: Oui, il y a beaucoup de, beaucoup de recruteurs, euh, même des, des directeurs généraux de la, de la Ligue nationale qui viennent assister à, à ce match-là. Euh, ça, a, ça a lieu chaque année. L'année passée, ça a eu lieu un, un peu plus tard en raison justement des, des, des répercussions de la pandémie. Euh, mais c'est un événement qui qui sert, on est en milieu de saison, euh, ça sert à, à regrouper tous les espoirs, les voir euh, dans un contexte différent, là, c'est, c'est un match, là, donc il euh, n'y a pas vraiment de, de, de chimie entre les joueurs qui ont, qui ont rarement joué ensemble et tout ça, donc, euh, tu sais, côté hockey, c'est, c'est jamais un, un très grand spectacle, là, on va l'admettre, mais euh, ah, la journée ouais. précédente, la journée précédente, il euh, y a des tests sur glace, euh, hors glace, donc ça permet un peu de voir. Bon, les, les capacités physiques des espoirs, de, de mettre à jour les, euh, les mensurations là, côté, euh, côté taille et poids. Euh, donc, c'est un, c'est un peu ça qu'on, qu'on fait. Puis je pense que c'est une occasion aussi pour les équipes de parler à ces jeunes-là. Tu Il sais, y en a qui ont, qui ont certaines rencontres euh, euh, puis c'est aussi l'occasion pour les médias de justement euh, avoir une, une grosse journée de, d'entrevue puis de, de, d'essayer de connaître ces, ces joueurs-là en vue du repêchage qui va avoir lieu dans, dans quelques mois à Nashville. Donc c'est un peu le. le euh, euh, si, si, si je m'en tiens aux grandes lignes, c'est, c'est un peu ça qui, qui se passe cette semaine à L'Anglais.
2: Guillaume, euh, L'Anglais, tu pas très loin du fief euh, d'un certain Connor Bédard, qui est euh, natif de North Vancouver, si je ne me trompe pas. Euh, comment ça comment, c'est quoi un peu le, 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 l'espèce de frénésie autour de Connor Bédard qui se retrouve un peu euh, à la maison? Je, je, je sais que tu, tu lui as parlé hier, donc euh, donne-nous un peu de ces nouvelles. Est-ce qu'il suit, est-ce qu'il suit attentivement la, la course à la loterie? Comment il voit ça, notre ami Bédard? Euh,
4: je dirais que je dirais que probablement que les amateurs suivent plus ça que lui, en ce moment Il n'est il pas, pas, pas,
0: pas sur les sites de simulation de <coughs> pêchage.
4: Non, contrairement à un certain euh, Sébastien Deschambault, <rire> pour ne pas le nommer, euh, passe pas ses journées à simuler la loterie. En tout ce cas, c'est ce qu'il nous a dit. Euh, il, il dit, moi, je me, je me concentre sur ce que j'ai à faire avec mon équipe. C'est, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il nous a dit, euh, j'ai l'impression de d'encore de devoir me prouver à tous les soirs. Là. Là, j'ai, j'ai un peu sourcié quand j'ai entendu ça parce qu'on s'entend qu'avec euh, avec le Mondial Junior qui vient de connaître, euh, le, 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 la séquence de cinq matchs entre son retour et le match des meilleurs espoirs, c'est, c'est, c'est hallucinant. Là. Il produit à un rythme vraiment… On dirait qu'il est encore meilleur que, que ce qu'il était euh, avant son départ pour le Mondial Junior. Euh, fait que, je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on parle de lui comme un exceptionnel. C'est que, peu importe l'impression qu'on a de lui, euh, on peut se dire, bon, il y a, a, a tout ce qu'il faut pour jouer. Tu sais, je pense qu'il pourrait jouer dans la Ligue nationale cette année, mais lui euh, veut travailler sur des, euh, sur des aspects de son jeu, des aspects défensifs, surtout, il dit, je veux, je veux pouvoir euh, écouler des punitions un peu, je veux être mis euh, dans des positions euh, pour gagner des grosses, des grosses mises au jeu. Euh, <coughs> Faire des, des, des. En tout cas, être, en, être sur la glace en, en fin de match et tout ça. Fait lui, se concentre là-dessus. Les amateurs se concentrent plus sur le repêchage. Je commence un peu à rêver. Je voyais ce matin, je pense, Timou l'année dans le, dans le vestiaire des euh, Docs d'Anheim. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Il, hein? il fait le tour, il filme le vestiaire, il fait le tour des casiers, puis il y a un casier vide avec euh, pas de nom d'inscrit. Et Timou l'année avec un papier écrit à la main, Connor Bédard, <rire> ça va coller le nom de Conor Bédard sur un casier. donc Ça, ça, ça illustre quand même bien là, quand Témousselané est au courant de, de, de ce que fait un certain Bedard Bédard. Bien, ça, ça en dit long sur le joueur. J'ai hâte de voir ce soir, euh, tu l'as dit, euh, Hugues, on est à quarantaine de minutes de, de sa ville natale. C'est certain qu'il va avoir beaucoup de, beaucoup de familles, beaucoup d'amis. Je pense qu'il y a un certain buzz ici dans l'Ouest canadien, autour de Vancouver, par rapport à, à la, 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 le talent générationnel là, qui qui, qui émerge de Vancouver. Fait que je pense que ça va piquer la curiosité des amateurs. Puis J'espère qu'il va en avoir plusieurs au rendez-vous ce soir. Ça devrait être... Je sais pas si ça ressemble à quoi au niveau des, des billets et tout ça, là, mais ça devrait être assez plein pour voir Conor Bédard à l'œuvre.
0: Mais là, je veux dire, Bédard a survolé le championnat mondial junior. Dire, ce soir, ça va être facile. Mm-hmm. <rire> je ne tu sais je ben, veux pas, je pas. Maintenant... facile, mais...
4: C'est, je, je parlais avec Ethan Gauthier qui va l'affronter, qui va l'affronter ce soir. Euh, puis c'est un peu la comparaison qu'il m'a fait. Il dit euh, ils vient de jouer à un événement pour les moins de 20 ans au niveau international. Il a dominé. Là, on est au, au niveau 18 ans et moins à peu près. Puis euh, c'est au niveau au, au chapitre de la Ligue canadienne. Le bassin est pas mal moins grand. Donc le, le, talent, est, le talent est là, mais on s'entend que. Reste d'avoir quelques points ou au moins un petit but là, de, la, de la part de Connor Bédard. Je pense pas que ça va être euh, très difficile là, de son côté de se mettre, euh, se mettre en évidence ce soir.
2: Mais Guy, euh, on parle mmh. beaucoup de Bédard, mais au niveau de euh, la, la Ligue de Connor Bédard, pour ceux qui ne le, le savent pas. La Ligue de l'Ouest. Oui, c'est ça la Ligue de l'Ouest. Il n'est pas, euh, pas seul au niveau des attaquants. Là. Tu nous disais en, en début de podcast, là, il y a... Il y, a, il y a beaucoup d'attaquants à, à surveiller, des attaquants qui, qui pourraient partir très haut au prochain repêchage.
4: Oui, c'est une grosse année pour la, la Ligue de l'Ouest. Après des années un peu euh, en dent de scie, disons, il y avait plus ou moins de profondeur. Cette année, il y a beaucoup, beaucoup d'attaquants euh, de la Ligue de l'Ouest qui pourraient, euh, qui pourraient être réclamés en première ronde. Il y en a plusieurs qui vont être, euh, qui vont être en action ce soir. Euh, hier, on a perdu parler à, à Brayden Jagger, euh, qui, qui est classé assez haut sur la liste, je n'ai pas, j'ai pas les chiffres devant moi, là, mais qui est classé assez haut sur la liste demi-saison du, du bureau de dépistage de, de la Ligue nationale, euh, Zach Benson, qui est un gars dont on entend moins parler, mais qui joue avec le Ice de Winnipeg, qui, qui a, je pense, cinq défaites dans l'année, il joue avec euh, Matt Savoie, avec euh, Connor Geeky, des gars qui ont été réclamés l'an dernier en première ronde. Euh, deuxième meilleur marqueur de la Ligue de l'Ouest. puis Ça passe un peu sous le radar parce qu'évidemment, le premier marqueur, c'est, c'est Conor Bédard, mais euh, j'ai hâte de voir ces, ces gars-là à l'œuvre parce que, veut, veut pas, c'est quand même euh, un spotlight intéressant. Euh, puis un, un gars comme Zach Benson connaît bien Conor Bédard puis je pense qu'ils vont évoluer ensemble sur le, le, le même trio. Là. Donc pour lui, ça, c'est une occasion justement de, de dire, de lever la main et de dire que j'existe aussi là, dans, dans, dans dans cette cette cuvée-là de la la Ligue de l'Ouest. Donc, euh, ça, c'est à surveiller aussi. Euh, C'est quand même une une excellente cuvée pour euh,
0: pour les gars de l'Ouest. Pour les gars de l'Est, LHJMQ, bon, euh, (rire) il va y avoir quelques espoirs euh, qui vont être présents. Un qui euh, tient son épingle du jeu depuis le début de la saison, c'est Étienne Morin. Veux-tu m'en parler un peu?
4: Oui, Étienne Morin, euh, <coughs> l'année passée, il avait, il avait connu une, une excellente première saison avec les Wildcats. Euh, on ne savait même pas du côté de, de, de Moncton si on allait lui confier un poste dans, dans la formation. Finalement, on l'a gardé. Euh, Puis il s'est mis à piloter l'avantage numérique. Puis il a fait ses points. C'est 8 buts, 25, 25 matchs sur date en hein, 64 matchs l'an dernier. Cette année, on se disait, ça, ça va être le moment de, de, de voir si... C'est un coup de chance aussi. c'est vraiment le genre de joueur qu'Étienne Morin est. Puis euh, 15 buts, 30 passes, 45 points en 42 matchs euh, pour lui cette saison. C'est vraiment, je parlais avec le, le, le recruteur de la centrale, euh, du bureau central de dépistage, euh, Jean-François Danfous, qui me disait que c'est la plus agréable surprise dans, dans la, la GMQ en ce début de saison, euh, ben, cette première moitié de saison. Euh, un défenseur tu sais, qui, qui, peut, euh, qui peut piloter un avantage numérique qui est... Il a un coup de patin vraiment fluide. Euh, je l'ai vu jouer deux matchs jusqu'à maintenant. puis euh, C'est ce qui m'a marqué. Là. Tu sais, c'est vraiment son, sa mobilité, son coup de patin. Euh, la manière dont il, il danse sur la ligne bleue, là. C'est, assez, euh, c'est assez impressionnant. Puis, il a un excellent tir aussi. 15 buts, c'est le, le plus haut total dans la LGMQ pour les défenseurs. Euh, là, on parle d'un, d'un gars admissible au repêchage cette année. Là. donc C'est assez impressionnant de son côté ce qu'il est en train de faire. Euh, donc, pour lui, c'est une autre occasion de, de briller ce soir. Euh, joue avec Connor Bédard, donc ne n'aura pas à l'affronter, ce qui est une bonne chose. Puis aussi, c'est, c'est une bonne chose côté production, parce que on s'entend qu'avec un, un Connor Bédard à l'avant, ben, si la rondelle se retrouve à la bonne place, il y a des chances que, que les défenseurs récoltent quelques points ici et là.
0: Un autre joueur qui, euh, que tu, qu'on voulait parler un peu, euh, Tyler Pedon, chez les voitures de Drummondville. Euh, bon, Morin, Morin, ça va. Perrault, peut-être euh, un petit peu moins. Euh, bon, on analyse comment... Tu as parlé avec, justement, Jean-François Danfousse. Là, euh, on analyse comment la, la, la saison de Perrault?
4: Bien, tant que il, il y a toujours eu des attentes assez élevées à, à son sujet. Je me souviens, quand il a joué ses premiers matchs dans la, dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec, euh, il y avait vraiment... Euh, il, il était parti en force. Là. Il avait inscrit beaucoup de buts, je ne me souviens plus exactement. On l'avait vu. Il, avait, il était apparu sous le radar assez rapidement. Euh, un attaquant de puissance, euh, c'est quand même un, un, un gros bonhomme. Il se compare d'ailleurs à, à Josh Anderson dans, dans son style de jeu. Euh, donc pour lui, il y avait des attentes. Je, de, du, du côté de Jean-François D'Anfous, il, il pense peut-être que l'année de repêchage, ça, ça a joué un peu. Ça a il peut-être stressant. mis un peu de pression sur ouais, ses épaules, ça. un peu de stress. Euh, c'est pas un contexte facile à Drummondville, on s'entend là, avec les, les voltigeurs, un difficile début de saison qui a mené au congétiment de, de Steve Hartley, on l'a remplacé par eric Bélanger en, en milieu de saison euh, il n'y a pas beaucoup d'espoir admissibles au repêchage qui doivent s'adapter à un nouvel entraîneur pendant leur grosse saison, c'est le cas de Tyler Pedro euh, en début de saison euh, Justin Côté qui est un, un, un gros morceau de cette attaque-là était blessé, euh, Maverick Lamoureux est revenu seulement au mois de décembre, donc T'sais, pour lui, il y avait, il avait quand même beaucoup de poids sur ses épaules. D'un côté, le repêchage, puis de l'autre, ben, de traîner cette équipe-là un peu sur ses épaules, de, de, de prendre, prendre en charge là, la, la, la production offensive. Euh, donc, je pense que ça s'est replacé un peu, euh, mais c'est pas encore parfait. Puis Jean-François D'Anfos disait, le, le, l'important pour lui, c'est de prendre une grande respiration puis de, de un peu faire un « reset » retourner à Drummondville après le match des meilleurs espoirs et connaître une, une solide fin de saison. Quand même, 18 buts, 11 passes, 29 points en 41 matchs. Euh, c'est, 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 c'est bon, mais je pense que du côté, de, du côté de Pedal lui-même puis du côté des attentes extérieures qu'on peut avoir envers lui, bien, euh, on s'attendait quand même à un peu plus. Donc, ça, ça va être à suivre en deuxième moitié de saison.
2: Et Guillaume, euh, il y a aussi un joueur que tu vas surveiller, je crois, Matteo Mann, qui n'est pas euh, le nom du euh, nouveau personnage principal de Avengers, même si ça sonne euh, très bien. Euh, Matteo Mann, qui est un, qui est malheureusement,
0: il pas malheureusement, mais qui est quand même ouais, la physique attends, le physique d'un Attends non, 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 <rire> pause, pause là. Qu'est-ce qui t'a passé dans la tête pour arriver avec cette idée-là?
2: <rire> ben, Mathéo Man, ça sonne.
0: Euh... Metal Man? Ou, euh... Ça sonne, ça
2: sonne super un peu, héros, un héros. En plus, c'est. En plus, il y a le, il y a, il y a le physique d'un super-héros. Oui, ça so oui, par six, exemple. 200. Oui. Tu vois, Nick, toi t'es dans transi- le c'est la transition
0: C'est la transition la plus sketchy que j'ai entendue de ma vie. <rire> je mais je te laisse avant. poursuivre.
2: Vas-y, vas-y. J'arrive <rire> avant que tu me coupes. Le, 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 le physique des super-héros 6 pieds 6, 222 venderly. Euh, ben, parlons un peu de, 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 de Mathéo Mann, qui est, si je ne me trompe pas, le fils de, de Trent Mann, ouais, déjà adjoint des, ouais. des Sénateurs son, de
0: pas, son père va-t-il être là ce soir, d'ailleurs? Oui, mais... c'est ça. Euh, euh,
4: je ne sais pas, je n'y ai pas demandé, mais je, sais, je pense avoir aperçu Pierre Dorion euh, okay. dans les gradins du Rogers Arena euh, hier soir. Ben, je ne sais pas au match, mais on l'a vu à la télévision. Il y avait beaucoup de, de recruteurs, beaucoup de directeurs généraux, mais je pense que c'est justement en lien avec le fait que ce match-là aujourd'hui. Fait que ouais. Peut-être que Trentman euh, sera au rendez-vous. Euh, mais son fils, Matteo, qui joue pour les 5 minutes de Chicoutimi, euh, troisième saison dans, dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec. Euh, c'est un, c'est un, un gros bonhomme. C'est, c'est un profil intéressant parce que c'est un défenseur droitier ouais. Euh, puis à ce gabarit-là, ça, ça fait penser à un gars comme Noah Warren euh, l'an dernier qui a été réclamé en deuxième ronde euh, même Maverick Lamoureux qui était un, un choix de première ronde euh, des, des, des gros bonhommes qui sont toujours attrayants pour, pour les équipes de l'année nationale euh, du, côté, du côté de Mann en première moitié de saison on a subi deux blessures euh, donc ça n'a pas été facile de son côté de trouver son air d'aller euh, puis de, de, de vraiment se faire valoir tu sais, c'est pas un gars qui est qui est offensif. Là. Je pense que la dernière fois que je regardais, il y avait seulement quatre mentions d'aide en, en 22 matchs. Euh, mais ça va être intrigant de voir justement à ce que les équipes vont regarder le gabarit puis vont se dire, ce gars-là a un potentiel de devenir un, un Colton Pareko, ou quelque chose comme ça, peut-être avec un peu moins de, 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 d'offensive dans, dans sa game, mais <coughs> ça, va être, ça va être à surveiller parce que euh, c'est le genre de, de gros bonhomme que... T'sais, dans les dernières années, les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, on avait tous, euh, tous un ou deux euh, défenseurs format géant qui, qui, qui sont capables de brasser et qui sont capables de, euh, de, de faire de la place devant le filet. Fait que c'est un profil intéressant. Euh, le fait qu'ils soit au match des meilleurs espoirs comme ça, euh, c'est un bon signe parce qu'on sait que c'est, euh, c'est un sondage qui est fait auprès des 32 équipes ouais, pour ça. la sélection des joueurs. Euh, Il y a de l'intérêt de la part des équipes de l'année nationale. Euh, il y a une, pas, une belle histoire aussi c'est, c'est une, une pas juste, histoire
0: c'est pas juste les sénateurs qui ont sorti <rire> son nom là.
4: non c'est ça exact <rire> J'ai, avec, avec Trentman c'est, c'est quand même intéressant tu sais, ça a été un recruteur chef ça a été un, un recruteur maintenant il y a déjà adjoint des, des sénateurs fait c'est tu sais, difficile d'avoir un père qui est plus au courant de, de ce qu'il faut faire dans une année de repêchage que, qu'un, qu'un gars comme Trentman. C'est, c'est quand, même, euh, quand même une histoire intéressante. Puis euh, Ça va être un défenseur qu'il va falloir garder sur, sur notre radar d'ici la fin de la saison.
0: Guillaume, euh, le match des meilleurs espoirs, c'est ce soir 22h, hein, avec euh, le décalage horaire. Donc 22h du côté de TSN-RDS. Si les gens nous écoutent et le match est déjà passé, ils euh, vont pouvoir plutôt aller sur lnh.com. Tu vas avoir encore une panoplie de textes à propos des espoirs de, du match et mais aussi des, des entretiens ouais. que tu as fait avec les espoirs.
4: Puis si j'avais à gager, je pense que le texte principal sur le match va porter sur Conor Bedard. Ouais. Je, c'est une prédiction c'est, que je fais comme
0: ça. Euh, mais de toute façon, je veux dire, c'est toi qui l'écris. Fait que t'es, comme, t'es comme un... Peu importe. Même, ouais. même s'il y a un match vraiment mauvais, tu peux quand même le faire sur Connor Bedard. Oui, euh, c'est vrai. Tu euh,
2: as eu des, 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 des fois où ça a été plus difficile de trouver
0: ton, ton sujet d'article, euh, Guillaume.
4: Oui, non, ouais. c'est ça. Avec l'expérience du Mondial junior, euh, je sais un peu à quoi m'attendre
0: ce soir. Sur son <rire> clavier, les lettres C-O-N-N-O-R sont toutes effacées <rire> hein, un ouais, peu. Je <rire> viens <ça, c'est>... <rire> de changer mon euh... ordi. Oui, j'ai c'est ça, ça tu as changé t'as ordu, ton ordi. On est
4: correct pour la deuxième moitié de saison.
0: <rire> c'est bon. Hey, merci beaucoup, Guillaume, de t'être joué à nous aujourd'hui. Merci les gars. Salut, salut, bon, salut bon match ce soir. S- salut. Et Hugues, merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui.
4: Ça fait plaisir.
0: C'est, 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 ce qui, c'est ce qui conclut cet épisode. Merci à Sébastien qui était là précédemment. Merci à Robert Laflamme. Merci à Guillaume Lepage aussi qui ont été nos invités pour ce balado. Le prochain épisode, bon, ben, dans, dans deux semaines comme d'habitude. Donc, euh, suivez-nous sur les euh, réseaux sociaux. Suivez-nous sur euh, les écrits de vos balados. Abonnez-vous, c'est ça que je voulais dire. Abonnez-vous, comme ça, vous êtes sûr de ne jamais rater un épisode. Luc, merci encore. Yes, merci Nick. Et merci, chers auditeurs, d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt.